0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand.
1: Så er det tid til afsnit 37 af podcasten Detox Din Hjerne. Mit navn det er Morten Elsø.
0: Og jeg hedder Anne Gormand.
1: Og i dag der skal vi tale om øh, lysten til at spise grøntsager. Hvorfor så mange ikke har lyst til at spise grøntsager. Hvad det er i samfundet og i ens liv, der kan have ødelagt den lyst. Og ikke mindst, hvordan man får lysten tilbage
0: eller giver sine børn den, hvis man er bekymret for, om de skal komme til at spise sundt og varieret, og rigtig gerne vil have, at de kommer til at elske grøntsager, og ikke bare spise dem med pligt.
1: Ja, fordi det er jo faktisk der, øh, tanken kommer fra. Vi har jo øh, skrevet en bog, der hedder Madro, som, øh, som handler om, hvordan man som forælder giver sine børn sunde spisevaner og et sundt forhold til mad og krop, på samme tid, hvilket jo er øh, en udfordring. Mm.
2: Øhm,
1: og der har vi jo et helt øh, kapitel, der... Øh, forsøger at hjælpe forældre med at give deres børn et glædesfyldt forhold til grøntsager. Men øh, mange af de tricks, der virker på børn, virker også på voksne. Det vender vi så tilbage til helt til slut i podcasten. Men, øh, men efter at have beskæftiget os lidt med, at, at øge lysten, den naturlige, den indre lyst til at spise øh, grønt hos børn, så gav det bare super god mening, og det var egentlig dig, der fik den idé, at vi skulle tale lidt om det øh, hos voksne også, for der er der jo også et udbredt problem.
0: Ja, det må man sige. Og det er jo, øh, det er jo sjovt nok, at børn i virkeligheden bare er, er små mennesker og fungerer i virkeligheden på samme måde som også voksne. I, øh, i går måtte jeg bruge et, af de, et af, de, øh, en af de mekanismer, vi kommer til at tale om senere øh, på mig selv. Bare som eksempel på, hvordan, det hverken er, hvordan de, de her redskaber ikke er forbeholdt børn. Jeg vil prøve at lære mig selv at spise champignon. Ja. Og øh, jeg har simpelthen kæmpet med det, siden jeg var barn. Jeg synes ikke, at det smager godt. Jeg synes, det har en underlig konsistens. Men... Øh, Via nogle af de øh, principper, som vi kommer til at snakke om i slutningen af podcasten, så øh, fik jeg øh, for første gang en nydelsesfuld oplevelse med en champion i år. Og jeg synes simpelthen, den fantastisk, og det har jeg aldrig prøvet før. Så jeg blev øh, ekstra begejstret for, at vi skulle tale om det her emne i dag, fordi at den der tro, man kan have på for sig selv og sine børn, at man bare er, som man er, og at man ikke kan rykke sig, at hvis man ikke kan lide grøntsager, så mm. bliver det nok aldrig bedre... Mm. Øhm, det er for det første ikke sandt, og for det andet så er det ret let at gøre noget ved. Det kræver bare en hel masse tålmodighed. Ja, men, men.
1: Og, og det kræver også nogle specifikke redskaber, mm-hmm. så vil der måske være nogle flueknæpper, der vil, der vil pointere efterfølgende i mails, øh, at øh, grøn, undskyld, at chameyang ikke er grøntsager, så derfor tager jeg lige hånden af det <laughs>
2: Ja, det er jo svamp, <laughs> øh, du Ja,
1: det er det. Men under andre omstændigheder. Det var bare for at undgå ja. de mails, så jeg tænker, at jeg lige må, jeg lige ja, det, må tage, tage det, hånd om den med det samme.
0: Tak, det var en god idé. <laughs>
1: Men klart, at der der eksisterer både hos forældre og tilbørn, hos børn og hos voksne, med eller uden børn, en idé om, at de smagspræferencer, man har, det man kan lide og det, man ikke kan lide, det er sådan meget fastlåst. Og det det synes jeg er vigtigt at få slået fast med det samme, at sådan hænger det ikke sammen vores, øh, vores præferencer er styret enormt meget, også af vores psykologi. Mm. Øhm, men derudover, så er der altså også noget, der udvikler sig over tid. Og der er ganske få smagsnuancer øh, eller smagsstoffer, som, som vi fra naturens side kan lide. Og så er der rigtig, rigtig meget andet, som vi rent kulturelt øh, tilvender os, som giver os muligheden for at have en, en meget varieret kost. Og det er så forskelligt fra, fra kultur til kultur, mm. hvad det er for nogle ting, som, som vi kan jo synes, at det er meget spøjst, hvad man spiser at i man Kina. Spiser larver, eller, og
0: græshopper. Og... Ja, for eksempel, ikke? Som, mm. som,
1: som vi jo typisk står af på øh, de, de første ting på grund af konsistensen, øh, hvilket mm. jo er da en pointe også øh, senere, at, at konsistenser ofte spiller en større rolle, end, end smag gør. Mm. Faktisk spiller smag en ret lille rolle, fordi smag, det er kun at de... Altså, vi har kun de ting, vi kan smage på tungen, og Det er yeah. jo salt, sødt, surt, bittert og umami. Og alt andet er jo øh, aroma, øh, dufte og, og, og så også især konsistenser, mundfølelse øh, og lyde, øh, mm. det laver og hvordan det ser ud.
0: Yes. Øhm,
1: men det, det, det giver nok mere mening at tale mere om i, i hvad kan man sige, løsningsafsnittet. Fordi øhm, vi har ja, vi lavet jo. to todelt podcast den her gang,
2: mm.
1: kan man sige. Vi har i hvert fald, hvert fald valgt at dele det op i to emner. Mm. Den første del handler om, hvordan vi som samfund og individer kommer til at sabotere lysten til grøntsager hos os selv og hos andre og hos vores børn især. Og anden del handler om, hvordan vi så kan opbygge lysten til grøntsager både i voksenlivet og i barndommen eller i voksenlivet, hvor vi, hvordan vi ligesom kan reparere den, hvis den er blevet undermineret især af mange kur og madregler, som man i overvis har, har levet under.
0: Og grund til, at vi har valgt at dele det op på den måde, at vi også har et løsningsafsnit, det er fordi, at det er jo en vigtig en vigtig mission at hjælpe folk til at spise mere grønt, fordi der ikke er nogen tvivl om, at det har rigtig mange sundhedsfremmende konsekvenser. Det er nok en af de få ting, som, øh, som, som sundhedsvidenskaben er mest øh, enige om hele vejen rundt, det er, at grøntsager er rigtig gode for, os, for vores øh, sundhed, for vores velvære, for vores øh, helbred fremad.
1: Ja, når vi kigger på kosten, så er det en af de ting, som, som altid, næsten altid slår ud i den samme retning. Øh, mere frugt og grønt op til øh, 600-800 gram, det er en af de nyere studier fra 2017. Der var det grænsen øh, ved, ved omkring 800 gram per dag. Derefter er der ikke yderligere sundhedseffekter. Øhm, det, og sundhedseffekter, det er sådan, der kigger man nu selvfølgelig på de store ting, som, som risiko for hjertekar risiko for kræft og risiko for, for tidlig død. Det er jo sådan en lidt underlig størrelse. Men det er, fordi man måler i de her studier på, hvor mange dør inden for en 10-årig periode af, hvornår vi følger dem. Så man får en nedsat dødelighed. Det lyder skørt, fordi vi har alle en 100% dødelighed inden for hele vores liv. Men det er så død, nedsat dødelighed inden for en tidsperiode, ikke? så det sænker altså risikoen for at dø inden for en given tidsperiode og så øh, sænker det risikoen for hjertekar og en lille smule også øh, for kræft. der er det så vigtigt også at pointere at der er det mm-hmm. altså det samme om det er frugt eller, eller grønt man kigger yeah. på der kan være sådan en idé om at, at det kun er grøntsager der har nogen, øh, er forbundet eller forbundet med nogle sundhedsfremmende øh, ja faktum, at det frugt altså. nærmest
0: er til den usunde side fordi det har frugtsukker <laughs> ja. i sig ja præcis
1: ja. Øhm, ja så det er en af de sådan ernærings, øh, ernæringsråd kostråd, som, som er universelle. De dukker altid op, hvis mm. man skal lave kostråd, øh, uanset hvordan man vender dreje ved dansen, så, så er det en af de ting, man så kan sige, okay, frugt og grønt skal, skal udgøre en stor del af ens kost.
0: Ja. Og det, som, øh, som vi så snakket om lige inden vi startede podcasten, det var, at du lige havde siddet og kigget på, øh, på forskningen omkring, hvor, my- hvor mange af danskerne, der rent faktisk lever op til anbefalingerne. Og det øh, er der faktisk 85 procent af os, der ikke gør. Ja, så... det, er, det er vel ret mange. Det er overraskede faktisk mig. Ja.
1: Ja. ja, så 85 procent, og hvis vi sådan, grund, til vi, grund til vi kan sige det, det er, for, det er baseret på Danskernes Kostvægner, en undersøgelse, som er lavet mm. for DTU, og så er det ud fra, at kostrådet hedder, at vi skal spise 600 gram frugt og grønt, hvor minimum halvdelen skal være for grøntsager, og det er altså 300 gram, der skal være minimum 300 gram, og altså kun, det er der så 15 procent, der lever op til, 85 procent gør ikke. Mm for
0: mennesker, der ikke er vant til at veje deres mad, hvilket jeg håber, at jeg er rigtig, rigtig mange af jer, så, så er 600 gram frugt og grønt det svarer cirka til et æble, en pære, en banan, en stor gullerod, en peerfrugt og et par tomater. Eksempelvis. Eksempelvis, ja. Ja,
1: ja så under alle omstændigheder, hvis man gerne vil give sig selv og sine børn de fordele, der er forbundet med... med med gode mad- madvaner generelt, så giver det mening at fokusere på, på, på det grønne og gøre en indsats. Øhm, udfordringen er, som vi vil komme ind på, at når man gør en indsats motiveret at blive sund, mm. så du er det ikke rigtigt. Nej. Og derfor så er øh, fokus, når vi kommer til løsningsafsnittet, netop på øh, at øge lysten.
0: Præcis. Og inden vi så skal tale om løsninger, så vil det give rigtig god mening at snakke om, hvad er det så, der gør, at vi enten aldrig får lysten til at spise grønt, øh, vi kan også godt tage frugt med ind under, eller at vi får, har lysten, når vi er børn, men så får den saboteret lige så stille øh, undervejs gennem livet. Hvad er det, der gør det? Øh, og en af de ting, som vi har talt rigtig meget i, i den bog, vi lige har skrevet, som hedder Madro, det er, hvordan diætmentaliteten kan ødelægge ens forhold til grønt, blandt mm. andet på den måde, vi taler om mad på. Altså det her med, at vi deler det op i sundt eller usundt. At mm. vi kategoriserer og gør noget godt at spise for helbredet, og noget rart at spise for nydelse. Ja, æm.
1: og kun, kun den ene eller den anden. Ja. Ja. Præcis. Så fedvar hører jo enten til en kategori, der, der handler om nydelse. Øhm, der er sådan lidt samtidig noget syndigt over det. Øhm, det er, ja... Det, det, det betragtes som usundt og som fedende. som Altså som velsmag, men som også som noget usundt. Ikke? Og så på den anden side, der er der alt det, som man ser som noget sundt, men som samtidig ikke kan være over i den anden kategori, så derfor så må det jo også smage ikke særlig godt. Mm. Så en har en tendens til, meget kraftig tendens til at, til at tænke, at altså snart noget, det hedder sundt, så starter noget, det klassificeres på den ene eller den anden måde som noget, der er godt for os. Godt for vores krop, godt for vores fysik, godt for vores sundhed. Jamen så, øh, så ser man det egentlig som noget, der smager dårligt.
0: Ja, det er rigtig, rigtig ærgerligt. Min ø, søn, han kom hjem i går, og der havde jeg lige købt danske jordbær. De første nye, ikke, der bare dufter og mere, helt fantastisk. Og så siger han sådan, mor, er jordbær egentlig sunde? Og vi snakker aldrig om sundt og usund, så jeg ved godt, hvor den, den dialog eller kassetænkning, den ligesom kommer fra. Øhm, men jeg prøver at udfordre den, og gøre det ind imellem. Og han er 11 nu, så han er rimelig vel og velovervejet kan reflektere, så han sagde, Altså, jeg mener bare, mor, jeg ved jo godt, at det ikke er hverken sundt eller usundt, men, men hvad vil andre, som tror på det, sige? <laughs> vil de sige, at det var sundt eller usundt? Mm. Øhm, og så sagde han, de ville nok sige sundt. Nogle vil sige sundt, fordi der er mange vitaminer og næringsstoffer i, og nogle vil sige usundt, fordi der er meget frugtsukker i. Mm. Og så sagde han, men mor... Vi, vi ved jo Altså jeg ved jo godt, jeg ved jo godt at, det både er, at alt kan være både sundt og usundt For hvis jeg levede udelukkende af jordbær Så ville det jo ikke være sundt mm-hmm. øhm, Men jeg har bare godt tænke mig at vide det Fordi jeg synes de smager ligesom slik Så derfor så tænker jeg så må de jo også være usunde mm. Og så fik jeg jo muligheden for at sige, at den her falske inddeling, den giver os ikke mulighed for, for mellemvejen, som er, at noget kan være fantastisk velsmagende, mm. øh, være mega usundt i store mængder, hvis man ikke spiser andet, og være rigtig sundt som en del af ens kost. Øhm, men det gør jeg selvfølgelig lidt mere enkelt over for ham, okay. og sagde bare, jamen hvis vi spiser det hver dag til mellemmåltid, så får vi både vores behov for nydelse, dækket, og vi får vores behov for næring dækket. Mm. Så det det smarte ved jordbær, det er, at de kan det hele. Det ja. er sådan slags... Øh, ja.
1: Og det kan alle fødevarer jo. Ja. Sådan, vi blev interviewet for, for nylig til en politikken artikel omkring vores bog, og der øh, var hun rigtig god til at stille nogle kritiske spørgsmål, ja. men hvor hun stillede dem også, og var, var, havde ikke bestemt sig på forhånd. Så det, hun var ret dygtig, synes jeg. Og der, øh, der spurgte hun også, jamen hvad hvis man kun spiser det? Så siger jeg, ja at indsætte en hvilken som helst anden fødevar der hun havde et eller andet øh, i citationstegn yeah. usundt i de tankerne der eller yeah. noget vi har talt om så siger jeg ja men hvis man kun spiser gulrødder Så åh ja yeah. er det en god idé at spise hvis man spiser gulrødder hele dagen som det eneste er det så en god idé er det så sundt no. at spise gulrødder til aftensmad også som det eneste nej så vil næsten alt andet være bedre ikke? Yeah. i hvert fald noget der giver fedt og noget der giver protein måske også noget der giver noget mere tættere kulhydratkilde eller hvad det nu ellers kunne være og yeah. noget salt osv. alt det andet vi har brug for
0: men det er bare noget, som vi mennesker har ekstremt svært ved at rumme, det der med, at, at vi ikke kan placere os på den ene eller den anden side af noget, som rigtigt eller forkert. At vi skal kunne rumme nuancerne i, at noget er både godt og dårligt på samme tid. Ja. Det er helt vildt svært, og det er rigtig svært at lære børn, især fordi de jo sige, ikke endnu har udviklet den evne. De kan godt lige skurke og hælde, fordi det er let. Jeg ved, hvem der er den gode, jeg ved, hvem der er den onde. Mm. Øhm, men sådan er virkeligheden jo ikke, hverken med mennesker eller med grønseer. Mm. Der er noget godt og noget dårligt. Øhm.
1: Ja, men det er også noget, der forstærkes kulturelt, vil jeg ja. sige. Ikke kun på kostområdet, men det er jo sådan et forsøg at se alting på. Det er, jo, det er jo et eksempel på en underkategori af det, der hedder dikotomisk tænkning. Mm. Altså, hvor man, det betyder bare, at man har skåret noget over to dele, som ikke overlapper en dikotomi eller en falsk dikotomi. Det er så, når noget at delt op i to ikke overlappende dele, altså sort-hvidt eller sundt-usundt eller godt eller skidt eller slankende eller fedende eller hvad det nu kunne være. Øhm, men hvor det ikke er det, der er tilfældet og det er ikke tilfældet her, og det er også et, et stort problem generelt, altså vi har et sprogligt problem i forhold til hele ernæringsdebatten yeah. ved overhovedet at bruge ordene sund og usund men også ved at bruge ordet sundhed fordi sundhed det er så vagt, altså er det sundt for mig ehm, sundt for hvilken del yeah. og, og, og rigtig ofte, så det du gør lige nu og her, det er hverken sundt eller usundt for dig det handler om, hvad du gør over tid så det er både det akkumulerede, men det er også dosis generelt, og det er mm. jo det som, som ligger til grund for, at man kan tale om, at øh, fødevarer sundhedsværdi altid afhænger af mængde, øh, blandt andet. Det er jo, fordi vi, vi egentlig er klar over, at, at giftighed og dens modsætning øh, altid vil være afgjort af dosis.
2: Hmm.
1: Hvis vi spiser kun én ting, så vil vi få for meget af noget og for lidt af noget andet. Klart. Uanset hvad den ene ting, den er.
0: Klart, og også i det bredere sundhedsperspektiv, som vi har snakket om flere gange, med hvad vi ellers har behov som mennesker for egentlig at have et godt øh, mentalt og fysisk helbred. Jamen er det sundt at øh, skulle spise øh, flere kilo grøntsager om dagen, som så gør at man er nødt til at have en boks med i alle relationer man er ude med og, og, og falde lidt ved siden af fællesskabet, eller at man ikke kan spise det som andre serverer, eller man ikke tør at gå ud og spise med sine venner, fordi at man ved at den restaurant som de skal ud på, der er det ikke muligt at få alle de grøntsager man skal have. Er det sundt? Det er jo der, hvor det hele, altså hele, sundheds, hele det at tale om sundhed er nødt til at inkludere noget mere, end hvad vi putter i munden.
1: Klart. Og der vil jeg så også sige, at nu taler vi om sundhedseffekterne af at spise frugt og grønt. Det er, jo ikke, det er jo ikke vanvittigt store effekter, det har på sundheden. Det er jo ikke det samme som, at du ryger eller ikke ryger. Det er jo langt vigtigere for din, for din kropshelbredstilstand. Det, det er heller ikke lige så effektfuldt, som er du inaktiv, eller er du jævnligt fysisk aktiv. Det er også mere effektfuldt på din sundhed, end hvorvidt du spiser mange eller få grøntsager. Mm. Det er også mere effektfuldt på din sundhed, at du holder dig under de anbefalede øh, antal øh, genstande altså alkohol. Mm. Øhm, og, og hvorvidt man spiser sig til en meget høj kropsvægt, eller holder en, en, en vægt, der i hvert fald er tættere på, 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 på sådan den optimale BMI, som omkring de der øh, midt i 20'erne. Øhm, det er også mere relevant for din sundhed, faktisk, mm. end grøntsagsindtag. Mm. Det betyder ikke, at man ikke kan fokusere på de andre ting, man kan også godt med fordel, hvis man ikke er i stand til at handle på nogle af de andre ting, der påvirker ens fysiske sundhed, så kan man også stadigvæk få noget ud af at handle på. For eksempel det med, hvor mange grøntsager man spiser. Øhm, så, ja, så der er også en, en del af, nu så du diætmentaliteten. Jeg vil også kalde det sådan, Mentaliteten ligger hos den enkelte. Mm. Dietkulturen ligger ude i fællesskabet. Klart. Og dietkulturen er ligesom øhm, paraplyen, hvorunder diætmentaliteten ligger.
0: Ja, diætmentaliteten det er den måde, vi internaliserer øh, det, vi hører på og gør til vores måde at tænke på, og så stiller vi ikke spørgsmålstegn ved det længere, fordi så er det bare sådan, vi tror, at verden hænger sammen.
1: Ja, og hvis man skulle komme med nogle eksempler på diætmentaliteten generelt, øh, så vil det jo være, at øh, igen med udgangspunkt faktisk i, at fødevare kan opdeles, og det er derfor, vi, vi virkelig, virkelig vader rundt i det nu, med udgangspunkt i, at fødevare kan opdeles sort i de her ikke-overlappende kategorier, sundt og usundt og alle andre ting giftige og gavnlige, eller medicinske, eller nu skal finde på noget, noget modbydeligt, for at komme med <laughs> et, et bogstaveri. Øhm, Med udgangspunkt i dem, så, så, så får man opbygget en række lister. Øhm, man har egentlig bare to. Det, der er forbudt, og det, det man skal, og det, man ikke må. Ja.
0: Og alt det, man, sådan, er, man synes, er på den liste, der er, hvad man må. Så hver gang man åbner et eh, dameblad eller hører en udsendelse om sundhed, så ryger der lidt på par ting mere over på forbudtlisten. Ja. Og så er det, man står tilbage med en meget, meget kort liste af ting, der er okay at spise.
1: Og det var jo pointen i, i den bog, Morten Svane jeg skrev for ja. fire år siden, der havde slutten forbudt. Der var jo egentlig det centrale pointer. At, at ikke nok med, at de her kategorier de ikke giver fagligt eller videnskabelig mening, de, øhm, når de ikke gør det, når det er vagt, når der ikke er nogen definition på, altså findes ikke sunde fødevarer, der findes ikke usunde fødevarer, men når man så benytter sig af de kategorier alligevel, så kan alle mennesker, uanset baggrund og uanset argumentation, placere fødevarer i en af de to kategorier. Er det så bare så den menneskelige hjerne, især hvis man har en diet altså som typisk er drevet af, at man har et meget stort ønske om at være slank, der måske et ønske om at være sund eller en frygt for, at fødevarerne har en negativ effekt på ens sundhed direkte, mm. Så hver gang, som du selv siger Hver gang der er en, der så siger Jo, så er det her usundt Jamen de andre siger godt nok, at det er sundt Men nu der er der kommer endnu en ting på listen Så får man den aldrig helt væk derfra Når Nej. først man har hørt, at alt med en fedtprocent over 30 Det er federe eller er farligt ja. jamen, Så vil man for evigt have den liggende på en hylde eller anden I hjernen, og, og, og sukker og koldhydrater og måske også søjerbøn og rødt kød og i øvrigt også fisk og, og så, videre, så videre nu skal jeg ikke pl- implantere flere <laughs> idéer i folks hoveder, men man kan få en ekstremt lang forbudt liste.
0: Ja, og den starter nogle gange rigtig tidligt, ikke? Altså allerede i barndommen, måske i skolen, øhm. Du fortalte mig om en du kender som, som havde skrevet i frustration At de i skolen var blevet bedt om At klippe madvarer ud af magasiner Og så kategorisere dem efter sundt og usundt mm. Og det har også, det har, sådan har der også været En øvelse i en af mine børns Skolebøger Hvor man så igen må have den her snak med dem Om at, at det giver ikke mening At placere øhm, En squash på den ene eller den anden side Fordi hvis vi levede af det hele tiden Så ville det ikke være godt for os Og så ville der sikkert være noget vi fik rigtig meget for meget af mm. Men, øh, men at det kan være placeret på nydelsesiden mm. og der øh, lige, lige præcis med squash for eksempel, som er et nødbørn har normalt ret svært ved at lære at spise af en eller anden grund, selvom det er sådan lidt lignende nagurk, der bare er lidt, <laughs> lidt mere tør i det øh,
1: Det er nok det sidste
2: eller ja, det <laughs> ja, Det
0: kan godt være, det er nok den konsistens der men øh, vi prøvede på et tidspunkt et eksperiment, bare i forhold til det her sort vedtænkning med, at vi ikke snakkede om squash overhovedet øh, på, på nogen måde, hverken øh, godt eller dårligt. Og så havde vi besøg af, af onkel Kenneth, som var deres yndlingsseje onkel, og han sagde, at det var hans yndlingsgrønsag. Han er vektar, øh, og de ser mega meget op til ham. Og så havde han puttet godt med salt på den, og grillet den sådan lidt hårdt, så den også var sådan lidt sprød og saftig. Og så prøvede vi omvendt psykologi bare for sjov, bare for at se hvad der skete. Og så sagde jeg, at øh, de måtte ikke spise for meget squash, fordi at øh, det var ikke sundt. Altså det var simpelthen de har jo, de, nogle gange nogle små psykologiske eksperimenter mine børne må beklage. Jeg må også undskyld en gang ud i fremtiden. Mm-hmm. Men det resulterede i at de fuldstændig støveshude talerken med de der squash, og var fuldstændig overbeviste om at det var deres yndlings ting i hele verden og kunne vi snart få det igen. Ja. Yeah apropos det der sundt-usundt, hvordan, øh, hvordan, hvordan det kan spille ens hjernet pus.
1: Oh, tak, fordi jeg skulle lige huske tilbage på, hvor det yeah. var, vi, vi kom fra. <laughs> øhm, det, det er også noget underligt noget, at det har at det bevæget sig ned ind i vores skolesystem, at man lærer om de her kategoriseringer. Man skulle tænke, at øh, for at det kunne komme ind i vores skolesystem og ind i vores, i øvrigt også, institutioner ellers, og for det er altså også noget, der foregår i, i børnehaver rundt omkring, så skulle det være, fordi det var meget fagligt funderet. At man at, 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 Altså, at man kan inddele fødevarer på den måde. At mm. der er nogle fødevarer, som bare er usunde, og sådan er det. Og så er der nogle fødevarer, som bare er sunde, og sådan er det. Øhm, og det kan undre mig, at det, at det er sket. Fordi det er der ikke noget fagligt fundament for. Der er ingen ernæringsuddannelser i hele verden, der underviser i, at de her fedevarer er usunde, og de her fedevarer de er sunde, fordi sådan hænger det simpelthen ikke sammen. Mm-hmm. Så det er en meget, meget usaglig måde at, at gøre det på, og det er underligt, at der ikke er et eller andet dekret fra, skulle jeg til at sige, der, der fortæller, at hey, det er i hvert fald ikke sådan, vi skal undervise vores børn. Oh ja. i, i kosten. Eller voksne. Ja, eller vores skyld. voksne, men mm. lad os da, ja. ja. Det er jo derfor, vi tænker nogle gange, vi har jo lyst til at starte med børnene nogle gange, og, ja. og det er derfor, vi har skrevet den bog, men øhm, øhm, Ja, det er underligt, at, at det er sådan. Også fordi, det er jo ikke bare os, der sidder her på, ude på sådan en eller anden fløj, og er uh, totalt meget uh, um, relativister, og slet ikke vil være, altså, er, er modstandere af, hvad, hvad forskningen siger, eller hvad uh, styrelserne siger, osv. Når jeg nu netop bringer det op, så er det jo fordi, at, at uh, en af de videoer, som Morten Svane har lavet for Fødevarestyrelsen mm-hmm. sidste år, den, den handlede netop om, at der ikke findes sund og usund fødevare. Og det er altså en video, som vi har lavet i samarbejde med Fødevarestyrelsen, hvor vi er blevet enige om, at det var så vigtigt et emne, så vi vil bruge øh, en ud af de fire videoer, vi lavede til dem, på det emne. Og de var, har jo selvfølgelig naturligvis læst manuskriptet igennem og været enige i det. Så der er, øh, der er altså enighed altså fra fødevarestyrelsens side mm-hmm. om, at den her kategorisering, den giver ikke mening. Og det siger jeg bare for at understrege det, fordi man kan godt tro, at jamen, når alle siger noget, når alle har det samme sprog for fødevarestyrelsen, for sundhed så må det jo være det, der er det rigtige. Det er sådan en måde, mennesker fungerer på. At når noget der bliver sagt nok gange, så går vi ud fra, at det er sandt. Eller når noget bliver sagt af nok personer forskellige steder fra, så går vi ud fra det, det der er sandheden. Der er vi bare nødt til at pointere det igen. Det er det ikke.
0: Det er det ikke. Øhm, og for lige at opsummere den del af vores øh, snak nu, så er det, så er det fordi, øh, eller har vi valgt at tage den, den her snak med, fordi den måde, vi taler om mad på, altså den, øh, den, 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 den diskurs, der er omkring mad... Øh, de kategorier, vi vælger at sætte mad de har alle sammen den effekt, at de ender med, at vi får en pligtfølelse, en burdefølelse omkring det at spise. Og det, der sker rent psykologisk, når der er noget, vi får at vide, vi bør eller skal, det er, at vi automatisk får mindre lyst til det. Så hvis vi virkelig vil ødelægge vores børns og vores eget forhold til mad, så skal vi bare blive ved med at putte flere ting over i burde og skal-kassen. Så det skal vi selvfølgelig nok komme med et eksempel på, hvordan man så kan lade være med øhm, lidt senere. Men inden vi gør det, så vil vi gerne lige tale lidt om os, hvad, hvad det er, der sker, øh, når man siger til børn, mm. at de skal smage, eller de må ikke få en is, før de har spist deres bønder, eller spist din broccoli, fordi ellers bliver du ikke stærk, så bliver du sådan en slapsvans. Øhm, når vi ligesom tror med, at det sunde er sådan noget, man skal spise, mm. hvad det så er, der sker. Og det er lidt den her effekt, som øh, jeg talte om lige før, med at så ender det med i skal- og burde-kassen, samtidig med, at det fratager vores øh, mulighed for selvbestemmelse.
2: Mm.
0: Og øh, behovet for selvbestemmelse er jo, I alle ved, at det er stort ved en toårig, mm. men det er stort ved alle mennesker. Ja. Vi har alle sammen behov for at have ret til at bestemme over os selv. Og når nogen siger, at vi skal og noget, så bliver vi skeptiske mm. og trods og sætter hælen i. Ja. ja.
1: Vi har simpelthen et fuldstændig indbygget behov for selvbestemmelse eller autonomi, og det er ekstremt velunderbygget. Der er lavet en helt øh, makroteori for menneskers øh, motivation, der hedder selvbestemmelse mm. som er den mest velunderbygget øh, makro-teori for, hvad der bevirker vores... Øh, hvad der får mennesker til at handle og tænke på bestemte måder. Øhm, ja. og, og helt centralt, det ligger jo i navnet selvbestemmelsesteorien, der er der altså behovet for autonomi eller selvbestemmelse. Så når vi sætter noget over i en, i en pligtkasse, så sker der altså to ting, som du selv siger. Ikke? Der sker jo det, at... Så er er der en helt naturlig modstand. Det er så fedt at se hos børn, at det er indbygget. Det var en af de ting, der fik mig til at forstå. At børn er ikke sådan et eller andet ekstremt formbart uden uden hvad kan man kalde det. Det er ikke altså der ikke er sig selv før vi har givet dem min personlighed, tror jeg, at jeg siger det på den måde for, mm. at børn fødes, altså, og så er de på ganske kort tid små mennesker, mm. uden at vi har gjort noget. Der er rigtig, rigtig meget, der er medfødt. Der er, øh, der er et lille menneske, selvom ordforrådet ikke er særlig stort. Det er ikke det, der afgør det. Fordi man kan se det. Man kan se det i trodshed, Man kan se det i viljen. Man kan se det i modet og alle mulige andre ting, mm. som dukker op. Og den trodsighed, især når man beder børn om at gøre noget, eller siger, at de skal, og de tørstige sig imod, det synes jeg er fantastisk at se på. Den har vi også, os andre, men den kan vi få undermineret. Den kan vi blive trampet nok på til, at vi til sidst er blevet overbevist om, at vi ikke er værdige til at være selvbestemmende. Og det er noget af det, som kan være rigtig hårdt at se på, når man har voksne klienter. Mm. Det er, at man ø, ikke føler, at man må vælge selv. Man ø, føler, at man skal følge andres regler, fordi det er blevet trumfet igen så mange gange gennem hele livet. Og så er der selvfølgelig det, som er mere relevant, mest relevant i forhold til grøntsager, at de er blevet placeret over på. En kategori, hvor det er noget, man skal og skulle, så snart man har friheden til at vælge selv, så kunne man aldrig drømme om at spise grøntsager, fordi det er blevet placeret i den der pligtkategori.
0: Præcis, og det der er så vildt at se, det er så forskellen, når man så ser nogen, der er opvokset med et forhold til grønt, hvor deres forældre har altså elsket det. Øhm, som måske endda opdrags ind i sådan en kokkeverden for, for hvem kødet er det mest kedelige På tallerkenen Og hvor det allermest interessante Det er hvordan grøntsagerne bliver tilberedt Og den måde de ser ud på og dufter Og hvor mange ting man rent faktisk kan med dem Hvor den der kærlighed til det grønne bliver så tydelig øhm, Men hvor det aldrig har været pligt Og altid har været forbundet med nysgerrighed Og leg og spændende Og smagsnuancer og jeg ved, at vi begge to har haft mange øh, klienter, der har prøvet rigtig mange kurer. Og en af dem, som de ofte har prøvet, er den her øh, fra de danske vægtkonsulenter med rigtig mange grøntsager. Og det er simpelthen en klasseeksemplet på, hvad der sker, når man tvinger sig selv til at spise mm. næsten et kilo frugt og grønt øh, hver eneste dag i lang tid. Mm. Fordi de, jeg har hørt dig sige det, og har også hørt mange af vores øh, dygtige coaches herinde sige det, hvor er det, bare mega, altså, hvor er det bare skræmmende at høre gang på gang nogen sige, Ja, men så var jeg på vægtkonsulenterne. Efter den gang, så havde jeg bare den her tanke om, at hvis jeg nogensinde skulle spise en guldrød igen, så var det bare for tidligt. Mm-hmm. Det har jeg simpelthen ikke lyst til at gøre igen.
1: Ja, og omvendt nogle gange, så hvis der er nogen, der har sagt, at øh, grøntsager, det, det, det spiser jeg stort set ikke, eller det kan jeg simpelthen ikke få mig selv til at spise, for så tænker jeg, at jeg straks, jeg har på ja. kur. Så kan jeg regne ud, hvad det er for en kur, de har været på. Ja,
0: lige præcis.
1: Øh, intentionen bag øh, den her tilgang fra de danske vægtkonsulenter, den er jo den er jo ikke dårlig. Eller den er ikke, undskyld, den er, intentionen er ikke dårlig, nej, det er rigtigt. Strategien er nok rigtig dårlig, fordi den ikke forholder sig til menneskets psyke, som jo er det, vi forsøger at, at, at få bragt mere fokus på, helt generelt hele vores arbejde. Fordi det er det, det er det, der sker. Man kommer simpelthen til at had grøntsager og elsker kage, fordi det ene, det skal man spise, og det andet, det må man ikke.
0: Nej, og på den korte bane, der fungerer det jo rigtig fint, at folk de taber sig, fordi man bliver meget mæt af det, og man får også på, altså sådan akut, får man rigtig mange fiber og vitaminer og mineraler. Mm-hmm. Men hvis den langsigtede effekt er, at de næste 10, 20, 30 år frem i tiden, at der er grøntsager kun noget, man spiser, når man er på kur så samlet set så får man jo langt mindre grønt end hvis man bare har spist et æble, en pære og en gulrød hver dag ja. af glæde og nydelse hele sit liv. Du lytter til Detox din hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand.
1: Nu har vi været omkring hvad der har skabt problemet. Hvor problemet er at rigtig mange mennesker og børn også ikke har lyst til at spise grøntsager. nu skal vi tale lidt mere om løsningerne. Og øh, jeg tænker, at vi starter hos øh, den voksne del af befolkningen, og så bevæger os over til øh, børn. Men i og med det børn, ikke er børn, der hører vores podcast, så er det selvfølgelig forældre, <laughs> voksne, vi taler til hele vejen igen. Så må vi se, Klar. om vi kan holde os til den, øh, den opdeling, eller, eller vi kommer til at blande det sammen. Men, øh, men øh, det går nok <laughs> Æm, Hvis vi skulle prøve at svare på, hvordan man får glæden ved grøntsager tilbage, eller man bare finder glæden ved grøntsager, så er der jo forskellige ting, man kan gøre. Mm. En af de ting... Øh, jeg plejer at undervise i på, på vanecoachuddannelsen. Det, er, øh, det, det ligger under en generel paraply af, øh, hvordan man får fødevare ind på midten. Mm. Og med ind på midten menes der, at i stedet for, at de er ude i hverdags ekstreme kategori, som er sundt og usundt, eller som i nydelse og pligt, så skal vi hive dem ind på midten. Måden man gør det ved det, de ting, som man plejer at sige er usunde, det er ved at finde de ernæringsmæssige kvaliteter. Hvad er det egentlig, de bidrager med ernæringsstoffer, som vi faktisk har brug for i vores krop? de fødevarer, som vi normalt stempler som som er en usund, eller farlig, eller feden, eller hvad det nu ellers kunne være.
0: Hvad bruger du af eksempler på vanekostuddannelsen? Jeg har ikke haft fornøjelse med den del af din undervisning endnu, så jeg er lidt nysgerrig.
1: Øhm, der plejer jeg at bruge en pizza, fordi ja. den ses som er mange som, som junk, fordi den er fast food, øh, men den er også, øh, altså, det er også meget nemt for ernæringsfaglige at pointere, hvad den indeholder af, af ting og, og folk er faktisk rigtig gode til det, men nu vil jeg ikke give alle de pointer øh, ud, tænker jeg, <laughs> fordi nu, der, der skal også være noget til... Øh, til den gætteleg, som det bliver til. Eller det er jo en gætteleg med en lille quiz. Hvad kan man finde af gode næringsstoffer i en pizza? Øhm, øhm, som jo gør, at den lige pludselig ikke man ikke kan helt affinde sig med, at den ligger over på udelukkende, usund siden, mm. når den jo tydeligvis bidrager med noget, som vores krop har brug for, for mm. både overlevelse og trivsel. Men det vil jeg ikke gå så meget med ind i, fordi mm. nu handler det om lysten til grøntsager. Yes. Og det er jo sådan i den anden ende af spektret. Det er jo de ting, som man har bildt sig selv ind, kun bidrager med noget sundhed men overhovedet ikke bidrage med noget nydelse. Øhm, mm. Og inden jeg ligesom kommer til, hvad, hvad man kan gøre ved det, så vil jeg lige bringe en, et eksempel ind fra en klient, jeg havde, som netop havde den følelse af, at grøntsager, det var noget, hun kun spiste, øh, når hun var på kur. Hun havde haft den her reaktion, som nogen har haft på, på slutten med forbudt øh, idéen eller kritikken af, af, af den måde, tingene er opdelt på. Hun siger, Nå, men nu hvor, nu, hvor øh, der ikke er noget, der er forbudt, så skal jeg ned og have noget kage. Og det er sådan en sjov ting, fordi det ord, jeg hæfter mig ved, det, det er det ord, der hedder skal. Yeah. Så det, at man må, betyder, at man skal. Og så er man lige tilbage til tvangsfælden igen, hvis man yeah. kan sige det sådan. At man faktisk tvinger sig selv til at spise en bestemt ting, fordi reglerne nu har ændret sig. I stedet for at affinde sig med at forstå, at nu er reglerne bare helt fjernet, og så kan man vælge selv. Men det vil vel lidt tilbage tilbage efter. De, vi kommer så til at snakke om, hvorfor det ikke var grøntsager hun valgte, og der sagde om som det, er, fordi det er, det er sendt, så tror jeg, tænker jeg, at jeg er på kur. Det spiser jeg jo kun, når jeg er på kur. Øhm, fordi det smager jo ikke godt Og så spurgte jeg bare Hvis nu du forestiller at du er på restaurant det kunne hun godt forestille sig For det havde hun været øhm, Så tager du så øh, grøntsagerne fra der Så siger nej, nej det gør jeg ikke Så siger hvordan kan det være Jamen de er jo tilberedt af en gourmetkok på en helt særlig måde Så de smager jo sindssygt godt siger, okay, Så grøntsager der er tilberedt af en gourmetkok på en helt særlig måde Og smager sindssygt godt Dem Dem ser du ikke som værende en del Altså den spiser du ikke fordi du er på kur Den spiser du også fordi det har en dårlig det Ja, det gør jeg. Okay. Så har jeg allerede pillet græsset i overfladen, den her absolute opfattelse. Og så spørger jeg jeg igen, hvilke andre sensoriske kvaliteter, sanselige kvaliteter, har grøntsager, som alt muligt andet ikke har? Og så, det kunne hun hurtigt svar på, jamen de er jo farverige. De er jo sprøde og sådan friske og typisk sådan kolde, hvilket også kan være ret. Og så kommer der ellers sådan en 3-4 andre elementer og så siger jeg, okay, hvor mange af de ting, jeg skrev det ned, og så læste jeg op for læse hvor mange af de her ting, kræver, at det er tilberedt af en gummikok. Og så griner jeg, jamen det er der jo ikke nogen af dem, der gør <laughs> øhm, og Og fra det punkt, var det faktisk slut med tanken om, at grøntsager hører kun til i, i, i kurverden, eller kun noget, man spiser af pligt, mm. fordi det var jo ganske, ganske tydeligt, at de bidrager med noget sensorisk. Mm. Så, så det, er, det er måske det første trick, man kan benytte sig af Måske på egen hånd Måske skal man have hjælp til det At få, øh, få indsigt i, at, at grøntsager bidrager med noget rigtig godt Jeg har det jo også selv Vi var ude at spise for ikke så lang tid siden også to
2: mm-hmm.
1: øhm, Vi var så heldige, at der var bord på mash Ganske kort efter, at der blev åbnet op yeah. for restauranter Og så skulle vi begge have en øh, bøf Og der kunne jeg godt mærke, fordi jeg var sulten At så havde jeg lyst til alt det andet snask Man kan købe som side dishes men jeg ved godt af erfaring og af min viden om sensorik også, at noget af det bedste til en stor fed ribeye steak med, med banesovs, det er en uh, frisk blandet grøntsalat.
0: Med sådan lidt en syrlig dressing ja, på, ikke? Så præcis. man får det syrlig og sprøde ved siden af det salte og fede.
1: Så der valgte ja. jeg altså rå grøntsager til, fordi det sensorisk var det bedste valg. Ikke fordi der var noget sundhedsmæssigt uh, uh, i det.
0: Nej, jeg havde tænkt, hvis man så havde lært, at salat det skal man spise, når man er på kur eller for at være sund, og så du havde haft tanken nu er jeg fri, og nu gider jeg ikke at tænke over sundhed så nu skal jeg have alt det andet på mm. menukortet det er jo den, den fælde man så falder i
1: mm. ja. og det desuagtet, at det jo så holder en fra at spise grøntsager, som vi jo snakket om har en sundhedseffekt men den er selvfølgelig ikke altafgørende øhm, så sker der også det, at når man så vælger på den måde, igen, det er sådan en sort-hvidt valg så vælger man alle de andre ting, som også er ikke over på på en sundheds- eller pligtliste så vil man inde med at spise en stor fed ribeye steak med en fed panessauce, med fede frityrestekte fritter, og med, øh, med flødkartofler, og et eller andet med F. <laughs> <laughs> det bliver du bare ved. Det med er flere og flere ting med F. Og rent sensorisk, så er det et utilfredsstillende måltid, og det vil også give en rigtig
0: hvis man, har, bagefter, hvis man er ursulten, så kan man have fornemmelsen af, at det er vanvittigt tilfredsstillende. Mm. Til gengæld så den del af nydelsen, som er efternydelsen, som er den fornemmelse, man har i kroppen øhm, lige bagefter, som jo egentlig også godt kunne meddefinere som en del af
1: nydelsen. Både lige bagefter den næste time eller to. Ja,
0: er jo ikke særlig behagelig heller. Mm. Ja, når det, er en, det er en af mine egne kapheste, det her med, hvordan vi definerer nydelse. At nydelse er det, der sker lige når man starter med at spise. Hvis man udvider sit nydelsesbegreb til at inkludere øh, perioden sent i måltiden og lige efter, til hvordan det føles og smager der, mm. så, øh, så er nydelse sjældent øh, forbundet med noget, der er meget fedt og meget tungt. Fordi mm. det er ikke ret rart i længden.
1: Mm-mm. Altså og, ikke i store mængder i hvert fald. Nej, og det,
0: og det, det fjerner ligesom den her tanke om, at. at at man skal spise grøntsager og, og, og salat, fordi man bør, og giver en friheden til at vælge det til, fordi man har øh, lyst, og fordi det giver mening for en selv. Og så er det, at man ligesom kan frigøre sig fra den der kasse, som, som frugt og grønt er blevet øh, sat i.
1: Ja. Mm. Øhm, jeg ved også, at jeg begynder at gøre det, og nu har det lige været en pause, som jeg har været ude at spise, så jeg håber, det er noget, der, der bliver mere af i fremtiden igen, øh, altså det at komme ud og spise. Og, og der har jeg altid haft tendens til, at det gør man jo, når du vælger jo alle tre retter, hvis du nu skal spise tre retter, eller to retter, så vælger du dem jo med det samme, altså på samme tidspunkt, hvor du har lyst, har den samme lyst. Men din lyst, den ændrer sig jo, efter, du har spist forretten. Så hvis du nu vælger noget fedt til forret, så kan man jo også have valgt noget fedt til hovedret, eller noget meget sådan tungt på den måde, meget sådan kødtungt, men det er jo ikke sikkert, det det, man har lyst til. Og nu er jeg begyndt at lægge mærke til, hvad har jeg altid lyst til efter en forret? Så har jeg simpelthen noteret mig det inde i hovedet. Således at når jeg bestiller på en restaurant, så prøver jeg ikke kun at lytte til, hvad jeg har lyst til lige nu. For det er ikke det samme, jeg har lyst til om 20 minutter, Nej. når jeg har spist noget andet. Så jeg får se, hvordan vil jeg egentlig kombinere to eller tre retter med min viden om, hvordan jeg, hvad jeg plejer at have lyst til? Som i øvrigt stemmer fuldstændig overens med sensorisk videnskab med, hvad øh, hvordan det at spise en ting, giver lyst til noget helt andet. Gerne dens, dens modsætning på en eller anden måde. Klart. Ja.
0: Øhm. Vi har et punkt på listen, som er rigtig, rigtig vigtigt, både for børn og, og voksne. Mm. Og det er det her med at eksperimentere med variationer. Og inden vi ligesom går til, hvordan man, man uh, bruger det i praksis, så um, jeg kan jeg ikke undgå at komme med et børneeksempel her. Men det, <laughs> <laughs> når vi har siddet med hovedet i den bog i to og et halvt år. Det er lidt svært at komme ud af den. Um, men jeg, jeg havde på et tidspunkt en uh, samtale med min datter, som er otte omkring det her med grøntsager, hvor hun siger, at øh, hun kan i hvert fald ikke lide at spars. Mm-hmm. Og så øh, ved vi to af erfaringer, og nu også af, af den viden, vi har samlet sammen, at, at det kan jeg ikke lide. Det kan betyde rigtig mange andre ting, end det kan jeg ikke lide. Og i det her tilfælde det simpelthen bare, at hun kunne ikke lide den grillede, for det var den eneste måde, hun havde smagt den på. Ja. Øhm, og i forhold til det her med så at eksperimentere med variationer, så sagde jeg, at jeg kan faktisk heller ikke særlig godt lide dem grillet fordi jeg synes, de bliver for smattet, øh, for bløde, øh, og så synes jeg, de bliver kul, og jeg kan ikke lide den der kulsmag. Mm. Og så siger hun, må det er det, jeg ikke kan lide, det er det der sorte, det er meget bittert. Ah, så siger jeg så kan jeg vide, hvordan du kan lide dem. Hvis, vi nu, mm. hvis du nu skulle komme med et gæt, så siger så tror jeg godt, jeg kan lide dem, hvis de stadigvæk kan sig. Så siger at vi kan ikke spise dem helt rå, dem her, det tror jeg ikke, de er gode til så hvad så, hvis vi bare koger dem lidt, mor? Så jeg synes okay, skal vi putte lidt salt i vandet? Eller vil du ikke have salt i vandet? Og man vil gerne have salt i vandet. Og så var vi begge to helt vilde med dem, og jeg, altså, jeg synes også, de smagte mega godt. Men det havde jeg jo ikke fundet ud af, hvis ikke jeg havde vidst, at, at ikke at kunne lide en grøntsag, er jo ikke det samme som ikke at kunne lide den endegyldigt. Det mm-hmm. betyder måske bare, at man ikke kan lide den i forskellige variationer. Mm. Og... Øhm, noget af det, jeg blandt andet har lært af dig at kunne lide, det er at stikke blomkål, det her. Eller blomkål har jeg faktisk aldrig kunne lide. Men så havde du lavet det med, hvor du havde stikket det i smør med salt og hvidløg. Og det smagte simpelthen så godt. Og jeg kan huske, at jeg fangede mig selv i at tænke, jeg lige skrev en bog om det her. Jeg burde have vidst det. Hvorfor kunne jeg ikke sige mig selv, at jeg ville synes, det her var lækkert, hvis jeg behandlede det på samme måde som en lækker bøf? Hmm. Men det har jeg bare altid blevet. Bare spist det som knold eller puttet det i salat, og så synes jeg bare, det intet sine. Det var simpelthen så mega lækkert. Og mine børn, de spiste også et helt. Øh, hoved stik de smør ja. lige bagefter og, ja. og, og vil slet ikke have det andet mad
1: og, og det er sådan, jeg tror der er også mange det er sådan, det er at, og jeg kan være med gå så lidt i mytepunkteringsmode en gang imellem, jeg tror der er mange der tænker, at når man skal spise mange grøntsager så er den sundeste måde at spise dem på det er, at de bare er rå og man ikke har gjort noget ved dem, altså så snart du tilbereder dem eller blander dem sammen med noget fedtstof så øh, et start med smør for eksempel helt specifikt, jamen så er de ikke sunde længere øh, og, og der er vi tilbage i den her sund eller usund tankegang men prøv at høre, den eksisterer simpelthen ikke mm-hmm. det vi kan tale om, det er at det er en god idé, og det ser ud til at være godt for vores sundhed, at vi har en større øh, del af vores kost, der består af frugt og grønt det er uanset hvordan den kommer med og derfor så tæller ketchup også med i, øh, i grøntsags øh, hvad hedder det, i grøntsagsregnskabet når man kigger på DTU's øh, Øhm, målinger af hvor, 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 i hvor høj grad vi lever op til det. Ligesom marmelade også indgår i, hvor meget frugt vi spiser. Fordi der er frugt i marmelade og fordi der er tomat i ketchup. Det indgår ikke sådan, at 100 gram ketchup svarer til 100 gram. Øh, svarer på, på samme måde til. Nej, altså, der er også nej. andre elementer der i. Yeah. Men du har ikke ødelagt en tomats bidrag af tomat ved at tilsætte sukker og eddike.
2: Nej.
1: Og du har ikke ødelagt et blomkåls bidrag af blomkål ved Med at tilsætte tilsæt smør. smør. Ja. Øhm, så det er værd at vide, at øh, der kan man selvfølgelig yderligere gøre noget ved sensorikken, og så også tænke over, alle de andre ting, som vi spiser, som vi godt kan lide, dem har vi jo gjort noget ved. Altså, vi krydder også vores kød, ja, tilbreder tænk, det forhåbentlig også.
0: Tænk hvis vi kun øh, lod folk smage bøffer, der var ustigte, uh, og bare sådan i sådan en ro lunds, ja. og så sagde, nej, jeg kan da tydeligvis ikke lide kød, øh. Nej, du har heller ikke prøvet kød, kød, der var behandlet.
1: Og, og folk elsker pomfritter, ja, men de er også blevet, de er også blevet dybt i frity og olie, ikke? Og vi kan ja, godt finde nogle mellemveje, hvor vi ikke faktisk kan gøre noget ved det. Så er det så, at der er også rent sensorisk jo. Du skal lige huske, at det behøver jo ikke kun være det. Det var sådan en ting, jeg lærte, da, da min kone begyndte at lave mere sådan gnævgrønt. Det havde jeg set så meget i fitnessbranchen, så jeg havde en eller anden modstand, jeg ikke havde fået tænkt over, at jeg havde. Altså det her knævegrønt ah, vi hele tiden have ikke? Yeah. Men jeg synes det er en fest At sidde og, og, sidde og snakke øh, i det nu yeah. Fordi vi begyndte bare at servere det for børnene Fordi det var nemt lige at få dem, få dem, øh, dem Passificeret en lille smule Mens vi er halvtid med at blive færdige med, med den varme del af måltid <laughs> Og så var der bare knævegrønt til også fordi så var det nemmere at sammensætte et måltid Vi skulle ikke altid tænke grøntsager ind Som skulle tilberedes på bestemte måder Så nu er vores børn så bare vilde med rå grøntsager Og har skulle lære de tilberedte versioner bagefter mm. Hvor det jo ellers er kommet ekstra smag i, osv. Øhm, men det har også så for mig, var forventet om, gjort var klar over, at der er altså nogle fantastiske kvaliteter med rå grøntsager også, med deres sprødhed, med den, det, det faktum, at du kan sidde med dem i hånden og spise af dem, uden at blive fedtet nogen steder. Ja, det er fantastisk dejligt, <laughs> øh, Og hvor meget de kan, de, kan, de kan dække det behov for snackmæssig beskæftigelse, hvis det nu alligevel er der, hvor man er. Klart. Øhm, til, virkelig til UG, skulle jeg sige, så lyder jeg virkelig gammel. Det karakteristysteme har jeg ikke engang været involveret i, men det er sådan, man siger. Ja. 13 tal, så vil det være tidsvarende for mig. Ja.
0: <laughs> Jamen, jeg kom lige til at tænke på noget øh, i forhold til grøntsager og, og variationer, at øh, da vi var i Spanien på et tidspunkt, hvor man får rigtig mange tabas, der har de det her med, at de øh, putter rigtig mange ting i sådan noget dej, som de så fortryger der, støjer, blandt andet rejer. Ikke? Men de gør det også med grøntsager, og det gør vi ikke så meget derhjemme hvor vi på et tidspunkt fik en ret sammen med børnene, hvor der var øh, fem eller seks forskellige slags grøntsager, der var frityrestegt i sådan en meget tynd, meget sprød dej. Mm. Den var meget, meget fin rundt om, men det gjorde, at de jo voldsbist de der mm. grøntsager. Øh, og hvis man så havde haft tanken om, at hvis du putter noget i dig af frityre, så har du ødelagt det. Mm. I stedet for at tænke, nee, at det kunne lige så godt have været frityrestegt i lavet af et eller andet, hvad ved jeg, øh, som... som de selvfølgelig også vil have godt af nogen af Men hvis de kun spiser det mm. Fordi at grøntsagerne er det kedelige Hvorfor så ikke fortyres ty- for der af grøntsagerne Ej. Og det var i hvert fald en af den måde, eller det var den måde Vi introducerede min datter for, for blomkål og broccoli Det var på mm. den måde Så da vi så kom hjem så kendte hun det fra Spanien mm. Men bare nu uden dig Så kan man ligesom rygge dem ja. Lige så stille ligesom man jo også kan, kan gøre med voksne ikke?
1: Jo jo så tager det en lille skridt øh, Fra, fra i stand for, Enten kan jeg overhovedet ikke lide det eller også så elsker jeg det Øh, ja. I sin rå form siger, ja. Hvad kunne der være andre veje derimellem øhm, Fordi det er klart Man kunne have den indvending Når man hører du, du fortæller om det Med uh, tempurer og grøntsager mm. at, uh, at hvis man så altid kun, skal, kun spiser grøntsager Der er frityrstegte Eller altid skal stå og frityrstegte i sin grøntsager Så er det måske ikke så god en idé Men det er det heller ikke Men det er ikke det, er ikke det man spiser lige nu og her Der gør den store forskel Nej. Især ikke for børn Der handler det jo om at få udviklet sine spisevaner Præcis. Og en måde at gøre det på Det er gradvis Altså, Vi lærte om det på studiet meget meget simpelt. Jeg havde ikke særlig meget om det, men på, på mit ernæringsstudie, der havde vi lige kort om det. Der, der var også nogen, bare kaldte ketchup-effekten. Yeah. Prøv at at dybt i ketchup på du kan lide det samme. Yeah. Der kan man også have tanke om, så skal man døbe alt de ketchup senere. Ja, det kan godt ske. Det er
0: bare en overgang.
1: Men det kan også sagtens være en overgang. Yeah. hvor man så finder ud af, at nu er, at nu er man blevet tryg med den grøntsag, og så kan man lige så langsomt finde ud af at også spise det uden, Ja.
0: Yeah. Og øh, apropos krydderi, så er jo som bekendt det bedste kødderi. Øh, vi har talt om det før i podcasten, det her med, at. at hvis man virkelig, virkelig skal gøre noget nydelsesfuldt, så skal man bare vente længe nok, og så spise det. Ligesom sådan en, en løbbosteismad på, en, på en, en tur i skoven, den kan være helt fantastisk, når man bare rokker sulten og har været ude og har røde kinder og har bevæget sig. Det tror jeg, de fleste kan genkende. Men hvis man så ligesom køber den, og, og gerne vil bruge den til noget i praksis, så skal man jo gøre det, når man skal lære noget nyt at spise, for eksempel de nye grøntsager, at man kan kalkulere med sin sult eller er sin sine børns sult, øh, hvis man vil gerne lære dem at spise forskellige grøntsager. Og det man eksempelvis kan gøre, nu er det sådan et grillsæson, og vi har lige spist øh, hvide og spars, og øh, hvis nu at man havde lyst til at eksperimentere med og kunne komme til at kunne lide dem, så har man jo faktisk muligheden for at prøve at tilberede dem på forskellige måder, og så gøre det her med at opbygge sin sult, sådan som så man ikke er oversulten, fordi så har man måske mest lyst til bare at indholde et hvidløjsflyt, men måske at være så tilpas sulten, så ens smagssans bliver påvirket af sulten i sådan en grad, at man faktisk ikke mærker bitterstofferne så meget. Og at den konsistens, man ikke er vant til, den heller ikke betyder så meget. Fordi det er det, der sker, når vi bliver tilpas sultne. Det er, at vores øh, hvad skal man sige, oplevelse, den bliver påvirket i retning af at vi ikke bemærker de ting, vi ikke bryder os så meget om, og vi mere får fremhævet de ting, som vi rigtig godt kan lide.
1: vi bliver sådan mere ukritisk, mm. og, og skulle man lave sådan en evolutionsantagelse øh, på det, så skulle det måske være, at, at det har givet mening, at når det, vi har været mest i behov for, det er bare næring, jamen så er detaljerne ret ligegyldige. Så skal vi bare have noget inde på os det tidspunkt, hvor vi var mest skeptiske, det er jo på et eller andet tidspunkt i vores børneår lige omkring hvor vi nok sandsynligvis ville have muligheden for, eller hvor vi kan regne ud, at man vil have muligheden for selv at gå på jagt efter et eller andet, som man, man vil proppe i munden. Og der er det rigtig fint, at man er særligt god til at spytte ting ud, der smager bittert. Det har reddet, øh, reddet, hadde, øh, det har reddet rigtig mange ja. børn øh, evolutionært set, og det er jo selvfølgelig dem, der er, dem, der er kommet videre.
3: Øh. Og
0: irriteret rigtig mange af nutidens forældre, når de ja. pludselig har en 2-3-årig, øh, som plejer at spise alting, som lige Pludselig bliver mega skeptisk og ikke vil have noget, fordi de er kode til at være skeptiske i den alder. Hmm. Ja.
1: Rent praktisk i forhold til det med at bruge sult som krydderi som voksen, øhm, det, er, det er jo også en ting, vi taler om øh, i, i, i Madro-bogen til børn, men det gælder jo også voksne, at det er jo altså en god idé at have, øhm, øhm, ikke sådan at man altid skal spise på bestemte tidspunkter, så er man over i sådan en fælle. Også for sig selv Men at man har en en struktur på sine måltider Der gør at det ikke sådan er kaotisk Men det er sådan mere stabilt Og det stabile element Gør at man når at blive sulten mellem sine måltider Ikke for sulten og ikke for lidt sulten Omvendt er der rigtig mange, der når det er kaotisk og når det er regelstyret, kan ende med at spise store måltider helt i fravær af sult, fordi de kan komme til at snakke hele eftermiddagen, men jeg, jeg skal jo have noget rigtig mad til aftensmad, og så laver man et stort, i citationstegn, sund måltid med masser af grøntsager til aften, og så sidder man og tvinger det ind, mens man ikke er sulten, og så smager det simpelthen ikke godt, og så er det igen sådan en tvangsspisning og der er ikke noget sensorisk lækkert ved det, og man fik øvrigt ikke særlig meget ud af det, fordi på det tidspunkt, Nej. der giver det slet ikke mening at spise, fordi man jo ikke er sulten, og dermed ikke har behov for mad og næring lige nu her. Nej.
0: Det er sjovt ikke, fordi jeg har sådan bemærket, at der, hvor jeg synes, salaten smager er allerbedst, det er, inden jeg har sat den på bordet, når jeg står ved at tilberede maden. Og i gamle dage der havde jeg sådan en tanke om, at jeg skal da vente, til det kommer hen på bordet. Det, der så bare i praksis sker, det er, at så spiser jeg det, jeg er rigtig sulten til, som er kødet og koldtraterne, brødet eller pastaen eller hvad det nu er. Og så har jeg faktisk ikke så meget lyst til salaten bagefter. Og hvor fjollet er det, hvorfor ikke bare spise den, når man har allermest lyst til den, hvis mm. det er i starten. Ja. Så nu spiser jeg bare masser af salaten, når jeg står over i køkkenet. Så når jeg kommer hen til spisebordet så, så smager det andet stadigvæk godt. Mm. Men bagefter så, så er der ikke nogen grund til at spise salat. Det har jeg spist spist i køkkenet.
1: Ja, og, og man kan måske godt fornemme, at når vi snakker om det nu, så er det jo den frihed, der er tilbage, som øh, man har. Øh, det var der en af mine klienter, hvor vi skulle finde ud af, hvad, hvad, hvis man sådan skulle sætte en label på det sådan overordnede mål, hvor vil hun gerne hen, Jamen, hun gerne vil være fri, hun vil gerne have frihed frihed fra det madfængsel, som hun var i frihed fra at øh, lade sig styre hele tiden, hele tiden spørge en eller anden vidensbank ind i hovedet, som ikke var en erfaring, hun selv havde, men som var alt muligt der var samlet sammen ud fra diætkulturen og regler og, og, og idéer om måder, man skulle spise på altså hele tiden spørge, skal jeg spise nu må jeg spise nu, hvad skal jeg spise, hvad vil være det gode for mig hvad, hvad, hvad skal jeg have dårlig samvittighed over hvis jeg spiser, hvad kan jeg klappe mig selv på skuldrene over hvis jeg spiser. Den frihed, der opstår når man, når man endelig har givet helt slip på det og dermed også givet fuldstændig slip på sort-hvidt, det sort-hvidt forhold til fødevarer, så er det jo netop, at man kan træffe de her beslutninger og sige, hey, jeg kan mærke, at det er lige nu, jeg har allermest lyst til det her, så må jeg selvfølgelig gerne spise det.
0: Ja, nemlig.
1: Det første trin ligesom at få med, hvis man skal komme derhen, hvor man skal have den frihed, det er jo det fuldstændige, den fuldstændige tilladelse til at spise alle fødevare i alle mængder på alle tidspunkter. Først derefter er man fri til rent faktisk at vælge.
0: Ja, og det er et skridt på vejen hen til til et af de råd, vi helt klart vil give, hvis man skal prøve at komme i i kontakt med sin glæde for grøntsager. Det er, at man mærker efter og vælger selv. Og især den her del med selvbestemmelsen, at når man er fri til at vælge, fordi der ikke er nogen regler for, hvornår man skal spise grønt eller ikke skal spise grønt, så er der faktisk overraskende mange tidspunkter, hvor det vil være rigtig lækkert, hvor man faktisk vil opfatte det som... at man har lyst til det, og selv har valgt det, og den frihed vil give en mere nydelse, end man lige tror. Mm.
1: Ja, absolut. Så der er jo et ekstra nydelsesbegreb i det, både fordi man så kommer til at spise det på tidspunkter, hvor man har mere lyst, men også nydelsen i at handle på det, man selv har lyst til. Som, som er en ekstra belønning. Øhm, det kræver selvfølgelig, at man ikke har en kæmpe smagsmæssig aversion, at det er sådan, at man tænker på broccoli, så, man, så laver man sådan en, en gag-reflex, som, øh, som, hvad hedder det, Jim Carrey i Dum Dummer. Oh, ja. <laughs> der var at finde ud af, at ham, den anden dumme, han har været sammen med hans... Øh, Nå ja, det er den, der, ikke den, Han opfatter, til oh, Nå, det er til kæreste. det var bare det for at fremkalde det billede i hovedet på dem, der lige kunne huske den film. Hvem øhm, kan ikke det? <laughs> ja, det tænker jeg også egentlig. Ja jo, at, øh, at hvis man nu ikke har det forhold, altså sådan, at man virkelig har den her kæmpestore sensoriske aversion, men at ens modstand mod grøntsager netop består i, at det hører til i den anden kategori, ja. og derfor så kan det ikke være noget, man har lyst til, jamen så giver det rigtig god mening, at, øh, at, at begynde at mærke efter, hvornår er det ens dietmentalitet, hvornår er det ens kurtanker, hvornår er det nogle andre, der taler, eller hvornår handler det om tilladelse og forbud. Øh, fordi alt det kan man sortere fra, man kan i hvert fald lære at sortere fra, og så kan man... Så kan man øh, netop mærke, hvad har jeg egentlig lyst til, og så handle efter det. Mm. Øhm, en af de eksempler, der, der kunne være, eller var sådan overordnet eksempler, det er, at man kan fravælge, hvor mange der fravælger grøntsagerne, når de ikke er på kur. Ikke fordi de ikke har lyst til grøntsagerne, men simpelthen fordi man synes, man skal spise de andre ting i stedet for, for nu er jeg jo ikke på kur, nu skal jeg skynde mig at spise mm. alle de ting, som jeg ikke måtte spise, dengang jeg var på kur. Så man ikke drevet af sin lyst og sine præferencer, så man drevet igen af reglerne, som der var på kuren, bare med modsat fortegn.
0: Og det synes jeg faktisk er noget af det mest spændende, når vi arbejder med klienter, det er det her med, når, øh, når de erkender, som i proces jeg også selv har været igennem, det der med at erkende, at, øh, at man tror, man har lyst til slik og kage hele tiden, fordi man har fået sat det op på den der pedestal. Hmm. Så er det så fuldstændig vildt at opdage, at det ikke er sandt, men at man faktisk nogle gange har valgt vælger kage til, hvor man i virkeligheden, hvis man havde mærket efter sin lyst, måske havde mere lyst til noget, der var salt, eller noget, der var sprødt, eller noget, der var friskt. Men fordi at man er så fascineret og forblændet af det der, så kan man simpelthen ikke mærke det og se det. Og når man så får genetableret den der fornemmelse af, jamen jeg er faktisk også et menneske, som har lyst til, til det sprøde, til det friske, til det syrlige, Øhm, til noget, der mætter let mm. og så opdaget at alt det andet er et røgslør, mm. der, er op, der er skabt så får man også den der fornemmelse af at det man gik og troede, man var at man troede, var sådan en, der ikke kunne fixes eller mm. at man troede, man for evigt ville være optaget af kage at det faktisk ikke er sandt at, der, at, der, at man har den der lyst det synes jeg er en af de mest øhm, en af de mest værdigivende ting ved at, at arbejde med det her
1: Um, det er jeg helt enig i, og uh, jeg tror en af de ting, som gør det så værdifuldt også for mig, det er fordi man ser, at så, så handler det ikke kun om, om lige at kunne vælge på kostområdet, men det handler faktisk om, at lige pludselig er man i, er man i stand til at lytte til og respektere sine egne præferencer. Um, og, 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 og der er en værdighed i det, som jeg synes er fantastisk at se blomstre op hos klienter, Fordi der der har været noget undertrykkende, der har været et eller andet, der har har trampet trampet den værdighed væk, som, som har gjort, at man simpelthen ikke synes, man selv må vælge, hvad man skal spise. Man er ikke det værd, at være sådan en, der spiser sundt hvis det nu kunne være, ikke? Mm. Øh, yeah. på den måde. Øhm, så så der, det, at man vælger selv, at man har sin selvbestemmelse, at den dukker op igen, som jo så bagefter kan udvikle sig, fordi det hænger sammen også, at, til, at man også bliver god til at sætte grænser over for andre, hvis der er nogen, der blander sig i, hvad man spiser. Man bliver god til at øh, være ligeglad med, hvad andre de siger i en eller anden situation, så man kan sige nej tak til kage, uden at skulle tænke over, hvilken reaktion det er, eller sige ja tak, uden at tænke over, eller spise en is ude i offentligheden, selvom man synes, man er tyk, eller hvad den nu ellers skulle være, og være ligeglad med, hvad, hvad andre om hun tænker om det.
0: Ja, eller så det som, hele spiller
1: sammen på en eller anden
0: måde. Ja, klart. Eller som du også sagde, øh, inden vi startede med at optage det her med, øh, med, med, med mænd, som vi ikke taler så meget om her i podcasten specifikt, fordi vi af en eller anden grund ofte har kvindelige har klienter, så er vi måske lidt biased der. Men, mm. øh, men mænd har jo også de her issues. Men som du sagde, så er det jo noget, der skal for mænd, det, det her med grøntsager, at nogle gange så dropper man dem, fordi at det simpelthen ikke er maskulint. Ja. Så, så man kan jo ikke bestille... At man, ja, man har opfattelsen
1: af, at det ikke er maskulin. Ja, det er ja.
0: Jo det. Altså, så man har den her fornemmelse af, at hvis jeg sidder i et selskab med øh, seks andre mænd, øh, og vi skal til at bestille på den her restaurant, hvis de så bestiller bøfbenæs med pommes frites og jeg bestiller en bøf med en grøntsalat, hvad, mm. hvad tænker de så ikke om mig? Det kan jo være en kæmpe barriere for at gøre det, man har lyst til, hvis det man har lyst til at spise grønt.
1: Ja, eller man øh, sidder faktisk og har allermest lyst til en sisersalat, fordi der er varmt, og man har lyst til noget frist. Men det tænker jeg bare, det kan jeg jo selvfølgelig slet ikke til overvejelse at bestille det, fordi nu sidder vi jo øh, en masse mænd sammen, og her handler det om at spise store stykker kød. Ja. Øh, og så, så er det sjove at ved det, er jo, at der kan man jo også føle sig som mere maskulin ved at vælge det, som de andre vælger kontra det meget maskulin, hvis man skulle skulle frame det mere positivt, i at sige, jeg jeg vælger selv, og jeg fuldstændig liker med, hvad de andre tænker. For begge, både mænd og kvinder, der gælder det jo også, at man kan have... man kan fravælge grøntsager også i en anden buffet, fordi man siger, nu er jeg jo alligevel i, i gang med, med det usunde i situationstegning, Så man har igen den her alt eller tænkning også, mm. som gør, at når jeg nu har noget på min tallerken eller det her måltid, som jeg har kategoriseret som forkert, så kan jeg lige så godt gå all in på det. Og så vælger man en masse andre ting, så det bliver sådan en gul og brun tallerken, yeah, <laughs> det, yeah. hvor der bare er noget frityrsteg, der er noget hårdt et eller andet,
3: yeah.
1: øhm, og noget sovs. Fordi oh, yeah. at nu er man jo i gang med det Og nu er den beslutning som ligesom, truffet Og fordi man synes det er forkert Så vil man hellere gøre det meget forkert end at, at, at forplummer det eller ødelægge ens mulighed for at spise alt det, man nu endelig har givet sig tilladelse til ved at, ved at putte noget grønt på også. Og det er jo en af de ting, som, som jo hjælper rigtig, rigtig mange mennesker. Næsten alle klienter, jeg har, jeg har haft, har, har vi været inde om en eller anden, altså i hvert fald, når vi taler om mad, har vi været inde omkring øh, mellemvejen. Hvordan ser den egentlig ud? Fordi det er der, man finder løsningen. Ikke i de to ekstremer, men i mellemvejen. For eksempel sådan noget som, i stedet for, at det skal være en hel pizza, hvor mange synes, de faktisk har fået for meget at spise, og også kan mærke det i maven. Men så kan det også være en halv pizza, og en stor portion salat ved siden af. Men der skal man ligesom give slip på ideen om, at enten spiser man usundt, som i det her tilfælde, så skulle være pizza, mm. eller så spiser man sundt, som kunne være salaten.
0: Ja, og både om, om, det, er, om det er det her med at, øh, altså buffeeffekten, eller nu har jeg givet slip, nu er, det nu er jeg alligevel ikke på kur-effekten, eller om det er, at man er, øh, at man er mand, og føler, at man ikke må spise så mange grøntsager, så er det hele jo et eksempel på det her med yderstyring. At, øh, at vi i stedet for at lytte til vores sensoriske behov, lytter til regler og forventninger fra, fra omgivelserne. Ja. Og hvis man gerne vil have et bedre forhold til grønt, så skal man have en eller anden form for opgør med de regler.
1: Og så er der en sidste ting, som jeg synes, man lige måske kan tage med hos, hos den voksne del af befolkningen især. Det er jo, øh, baseret på, hvor ærgerligt det er, at nogen måske på den ene side ikke har lyst til grøntsager, og på den anden side ikke tillader sig selv at spise frugt fordi det smager sødt, og alt, der smager sødt eller bare smager godt, det må jo være usundt. Det er selvfølgelig ikke sådan, det hænger sammen, og det er sådan, opfattelsen kan være, når, når, vi, når vi er blevet lidt for indoktrineret af, mm. af diætkulturen. Og så derfor så tænker jeg, at skal, er man nu al, virkelig, hvad kan man sige, kredsen, eller i det her tilfælde, man, er, man føler sig meget langt væk fra at ture at smage en forskellige rang, øh, typer af grøntsager, men er samtidig fanget i frygten for, for frugt, så, øh, så er det vigtigt bare at understrege igen, at de sundhedsmæssige fordele ved at spise mere frugt er de samme som de sundhedsmæssige fordele ved at spise mere grønt. Så øh, start endelig der. Og det gælder også selvom du måske har type 2 diabetes. Der er øh, ikke nogen negativ sammenhæng mellem at spise øh, altså, sød og lækker, frisk frugt og så øh, diabetes. Tværtimod, så øh, er det både forbedret med, undskyld, forbundet med øh, bedre outcome og lavere risiko, øh, inden at man, øh, man udvikler sygdommen. Helt klart. Så synes jeg, vi skal. Jo, det vil jeg lige sige, det har vi snakket lidt mere om i afsnit 28 om om myten om stabil blodsukker, så der kan man høre lidt mere om det, for mm. vi ikke mere i detaljer her.
0: Ja, god idé. Du lytter til Detox din hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand.
1: Og så hopper vi til til børnene. Vi har selvfølgelig været lidt omkring, men der er nogle bestemte ting man kan gøre i forhold til at give børn mere lyst til til grøntsager og måske skal vi starte med, hvad man skal prøve at stoppe med at gøre?
0: Ja, det var i virkeligheden, der vi lidt startede i, i begyndelsen af podcasten, det her med, hvordan, øh, hvordan undgår man, at, at børn kommer til at blive præget af skal og burde, og kommer til at, at placere frugt og grønt i, i den kasse. Øh, hvordan får man børn til at øh, bare elske at spise det grønne, og slet ikke tænke over, om det er rigtigt eller forkert, og til faktisk at efterspørge det. Og øh, det ene, man skal starte med som forælder, det er, at man er nødt til at starte øh, med helt, for det første, at give slip på skald burde, mm. give slip på retorikken omkring sundt og usundt, og så skal man finde sin øh, tålmodighed frem, mm. fordi ellers kommer man ingen vegne. Det er øh, et tålmodighedsprojekt uden lige, og for at give et eksempel på det, så har det taget mig øh, ni år at lære min søn at spise tomater. Mm. Æ, så, <laughs> så lang tid tager det ikke normalt med Nej. de fleste typer frugt og grønt men, øh, men man skal vide at nogle ting lærer de aldrig at kunne lide og nogle ting kan det være at når, man, når de lærer at spise det øh, så kan det være at det rent faktisk først kommer til udtryk som nydelse i voksenalderen eller som teenager mm. så de, øh, de kem man ligger til et godt og sundt forhold til frugt og grønt hvor man godt kan lide det de skal have lov at spire og mm. det kommer til at tage noget tid med nogle ting Det er det det første, man skal gøre.
1: Ja, jeg synes, at tålmodighed for mig, der der, kræver det den forståelse, som jeg er landet på nu, der hedder, at det er ligegyldigt, hvad de spiser i aften. Det er vi i gang med, når vi på nogen måde... skal gribe vores ansvar for, at give vores, for vores børns spisning på den ene eller anden måde. Så vores ansvar, det er ikke så meget for, hvad de spiser til aften. Mm-hmm. Det har ikke nogen sundhedsmæssige konsekvenser, hvad de spiser i aften. Heller ikke i morgenaften, og heller ikke de næste to uger som sådan. Det, der har sundhedsmæssige konsekvenser, der kan have det, det er, hvis man ender med at blive en voksen, som har en meget ensidig kost. Præcis. Så vores opgave, øh, vores rolle lige på det her område, vores ansvar på det her område, det er at sikre mod, at, at vores børn bliver voksne der øh, ikke spiser varieret. Ja, det du... vil altså sige, at missionen, når man går til aftensbordet, er aldrig at få børnene til at spise lidt af det hele. Missionen, når man går til aftensbordet, det er at få børnene til at blive trygge og have det godt, og blive madmodige på ja. sigt.
0: Og det, der sker, når man ikke har tålmodighed, det er, at man netop kommer til at presse. Mm. Det er, at man kommer til at sige spis nu lige din... Spis nu bare lige et stykke broccoli. Du ja. skal lige smage... Mm. Det er den kortsigtede løsning, fordi det virker på at få dem til at, at tage en bid nu og her. Men det er desværre overhovedet ikke løsningen på de langsigtede problemer.
1: Nej, og man skal overhovedet ikke have dårlig samvittighed, hvis man som forældre har gjort det, fordi det er Ej. det, vi har lært. Og vi gør det, vi plejer, når vi ikke, gør, øh, når vi ikke lærer noget nyt. Og, og, og i det her tilfælde, når det handler om børneopdragelse, eller hvordan vi er over for vores børn, så gør vi typisk det, vores egne forældre gjorde, hvis ikke vi har lært noget andet. Så der er ikke nogen grund til at slå sig selv ordentligt i hovedet med det. Men, og det siger jeg, inden jeg kommer til en lidt hårdere pointe, som netop er, at ikke nok med at det ikke er godt for deres forhold til mad Det er heller ikke godt for deres forhold til os At vi som forældre bliver nogen Der tvinger dem til at øh, Give afkald på deres egne grænser Ved deres egen krop Det at tvinge andre mennesker til at spise noget Det er øh, Det er mm. Og, og det, det må vi simpelthen ikke Nej Vi bliver nødt til at benytte os af alle mulige andre ting Hvis det har interesse for os Men, men, men direkte tvang Det er, det er en måde at, at underminere et andet menneske på eller hvad hedder det? Nedværdig? Er der yeah. et andet ord for det? Jeg kan huske det selv, for da jeg gik i skole i 3. og 4. klasse af vi M-kundskab, Og der skulle vi have, så skulle vi lave, jeg ved ikke hvorfor i alverden vi skulle lave det. Vi skulle lave noget som jeg aldrig nogensinde har set hverken før eller siden, som var en eller anden øh, med rå igeblommer i. Jeg havde stadig frist til hukommelsen, for da jeg var fem år var indlagt i to uger, var lige ved at dø af salmonella på et hospital i Østrig, hvor vi var på ski Vi skulle slet ikke have været der i to uger, men jeg kunne ikke komme væk derfra, fordi jeg var mere kræsse af. Og den, siden dengang havde jeg haft et ret, ret anstrengt forhold til, 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 til æggeblommer, eller til, til, til rå æg, fordi det var ligesom det, jeg havde fået det fra. Så jeg havde ikke lyst til at, at spise den her salater. Der vil jeg jo sige til alle, der har med det at gøre, det må man simpelthen bare respektere. Så mm. må man komme på arbejde i forhold til at lokke, øh, og altså gøre det attraktivt, men ikke være tvang.
0: Ja, fordi tvang og pres er jo i virkeligheden noget af det, der, virkelig, der gør, at børn sætter hælene i og får modstand på at spise det. Og det er en af de ting, vi prøver at gøre for at hjælpe og for at få dem til at kunne lide det i fremtiden. Vi tænker, at hvis de bare smager det mange gange nok, så skal de nok komme til at kunne lide det. Det, vi bare har misforstået, det det her med, at det ikke er det med at smage noget mange gange, der gør, at man kan lide det. Det er, at man har gode og positive oplevelser, som er forbundet med glæde og nydelse. Og det er bare umuligt at have den oplevelse, når man er under pres og under tvang.
1: Ja, så det der med bare at smage det, som om, at det er sådan bare et antal gange, det rammer tungen uanset om det er så er blevet gjort ved, at man holder barnet om munden og lægger det, og gør det sådan, det er slet ikke nogen, der gør, forhåbentlig. Nej, forhåbentlig men bare sådan, det. hvis man troede på, at det bare var antal gange, så kunne man gøre det 35 mm-hmm. gange, eller hvad det nu skulle være for et eller andet tilfældigt tal, og så kunne man lide det, men det er ikke ja. det, det handler om. Det handler Nej. om tryghed og de, de gode oplevelser.
0: Præcis. Øhm, og noget andet, som vi også gør, når vi med rigtig gode intentioner prøver at få vores børn til at spise noget mere grønt, det er, at vi instrumentaliserer. Vi siger, at hvis du spiser den her broccoli, så må du få en is bagefter. Mm. Eller hvis du spiser op og spiser dine ærter, så må du få fredagslæk på fredag. Mm. Og hver eneste gang, vi gør noget, hvor vi belønner øh, med noget i nydelseskategorien, så gør vi det, som vi belønner for mindre spændende. Så er der bliver mindre spændende, når man åbenbart skal belønnes for at spise dem. For det er jo i virkeligheden det signal, vi sender. Det er, at hvis det er så kedeligt, at man rent faktisk skal have en præmie for at spise det, så må det, altså, så må det godt nok være trist.
1: Ja, og omvendt, så sker der jo. Så den, den, den uheldige bivirkning er så, at man, man øh, tilføjer ekstra magi til de ting, man belønner med.
0: Ja, så det er en dobbelt negativ ja, Det er en, negativ en dobbelt effekt. Negativ.
1: Man, man gør børnene mindre glade for grønt og mere glade for det, man, for, for slik for eksempel.
2: Ikke? Præcis.
1: Æ, og der er en anden måde, vi, vi instrumentaliserer på, og det har vi jo gjort også i alle mulige andre sammenhænge. Vi snakker jo også om motion som noget, vi skal gøre for at blive sunde. Og det har vi jo snakket om, i, øh, når vi snakkede om, øh, om træningsvaner, mm-hmm. og vi har snakket om det i podcasten om motivation generelt, at det er en relativt dårlig øh, motiverende faktor. Der er noget andet, som er meget bedre at fokusere på. Sådan en instrumentalisering betyder, at når vi gør noget for at opnå noget andet, i stedet for for, for dets egen skyld, mm. øhm, specifikt her, så vil vi gerne lære øh, os selv, men også vores børn, at øh, spise grøntsager, fordi det er rart at spise grøntsager.
0: Og ikke fordi, at øh, når de spiser deres spinat, så, bliver de, så får de store stærke overarm som skib og skræk.
1: Og det kunne man godt have en idé om. Jo jo, det har de da lært der igen, så det er derfor, de spiser spinat. Men gør de nu også det? Spiser ja. de rent faktisk den Nej. spinat? Nej, det virker faktisk rigtig dårligt, og det er undersøgt. Ikke lige specifikt med skib og skræk, men der er lavet nogle, ret, <laughs> nogle, nogle studier, der minder lidt om, hvor man har læst øh, bøger op for børn, hvor en ene gruppe af børn fik øh, læst en bog om en, en kiks, som øh, bare smagte godt. Det var det, som den her figur i bogen den, øh, syntes. Og så var der øh, en tilsvarende bog, men hvor figuren snakkede om, at øh, den gjorde ham stærk eller hurtig, eller hvad det nu mm. ellers kunne være. Øh, og der sker bare det, at børnene bagefter spiser mindre når de bliver forestillet i her kiks foran, så dem, der har læst, for læst bogen om, at den smager godt, de spiser flere. Dem, der har læst bogen om, at den, at den gør noget godt, de spiser færre også end en kontrolgruppe. Ja,
0: de er lynhurtige til at fange det, det budskab. Præcis. Det der skal du ikke spise af lyst, det skal du spise, fordi det gør noget andet.
1: Vi har flere ja. eksempler på, på det i, i Maderobogen. Også, hvad sker der, hvis man siger, at, at du bliver bedre til matematik, eller et eller andet af at spise mm. gullerødder? Jamen, lysten falder simpelthen. Øhm, men ja, de, de, referencerne er deri, så det, vi kommer ikke til at lave så mange studiehenvisninger her. Nej. Øhm, så, så hvis vi lige skal snakke om hvad det vil sige at undgå at instrumentalisere det er at ikke for at spise grøntsager mm. øhm, igen hvis man nødt til at øh, gøre noget andet i stedet for og fortælle ikke om sundhedseffekterne ved det selvom det virker helt oplagt at gøre det men det er faktisk en måde at, at tale grøntsagerne ned på i sig selv fordi mm. man skal spise dem for at opnå noget andet
0: yeah.
1: så hvad skal man gøre i stedet for?
0: Så noget af det, man skal gøre, det er, at man jo skal huske, at børn jo bare er små mennesker, og de egentlig reagerer ligesom også voksne. Og det vil sige, at hvis du selv kan mærke, at noget smager bedre, når du er sulten, så er det nok også sandt for dine børn. Og øh, hvis I for eksempel skal til at grille grøntsager nu her i, den, øh, i, i sommervarmen, som der er på det her tidspunkt i året, så er der jo øh, så er der rigtig mange ting, som, som der kommer på bordet, som man måske ikke er vant til at spise. For eksempel squash og vagina, der er mange, der griller. Eller som vi snakkede om før Er spars Og øh, hvis man nu venter med at sætte det hele hen på bordet sammen Så ved vi alle sammen godt hvad der sker Så det første der bliver bragt ud efter Det er hvidløjsflytet Eller pastasalaten Eller kartoffelsalaten og pølserne men hvis man er lidt snu <laughs> Og så tager øh, de grillede grøntsager Sætter på bordet først Når børnene render rundt Måske i haven og er ret sultne øhm, Og så de kommer hen til bordet og siger Er der mad nu? Og så man siger Ja, I må gerne sætte jer ned I må gerne begynde at tage Det andet er på vej hmm. Så lader man lige bøffen og flytten ligger over på grillen et øjeblik Og så ser man hvad der sker Først ser de måske lidt skeptisk ud, men når der nu ikke kommer andet på bordet, så kan man da godt lige smage sådan en grillet peberfrugt, eller man kan da godt lige prøve at tage sådan en tomat, der har ligget på grillen. Og på den måde så udnytter man, at de er sultne, og de får en, en mere nydelsesfuld oplevelse, hmm. end de ellers ville have fået.
1: Og det har jeg også gjort i lang tid, lige præcis det med at sætte sæt fadet over på bordet inden, og så siger vi, at resten, resten af maden er færdig, om det de må godt gå i gang. Så får man faktisk fred som forældre, også det er i hvert fald vores erfaring, til at gøre resten af maden færdig. Og det der sker, det er, at man hører, børn sidde og spiser rå blomkål og broccoli overbordet. Så, mm, det er det bedste broccoli, jeg nogensinde har fået. Og det er jo simpelthen fantastisk, <laughs> ja, så og det viser bare det med, med sult som, som værende det bedste køderi, at det virkelig virker.
0: Ja, helt klart. Ja, og så det der med, at, at, at bare fordi du godt kan lide, når noget er grillet eller stegt eller kogt, så er det jo ikke sikkert, at dine børn har den præference. Så hvis nu fx er de vant til at få gulerødder, der enten er lavet til hakket salat, eller er vant til at få det som stave, øhm, men måske har et barn, der i virkeligheden godt kan lide den der let sprøde, men lidt bløde konsistens, som en gulerod får, når den er kogt, men ikke overkogt. Mm. Men hvad nu, hvis de aldrig har prøvet den mulighed? Så det, vi taler rigtig meget med vores børn om, når de siger, at der er eller andet, de ikke kan lide, det er, at men jeg kan faktisk heller ikke lide den i den form. Kan vide, om vi bedre kan lide den stegt, eller revet, eller saltet, eller en salat. Og så øh, går vi på øh, ja, expeditioner, lige vil jeg sige. Så, så har vi alle sammen sådan en fælles mission om at finde ud af, hvordan vi godt kan lide tingene. Mm. Og eksempelvis så er der ingen af mine børn, der har vildt spise radiser. Men det har de så lige opdaget, at hvis de ligger i isvand og suger noget, øh, noget vand, og bliver sådan ekstra sprøde og friske, og de er så kan de rigtig godt lide dem. Og det har ligesom bekræftet deres øh, tro på det her med, at der er ikke noget, der hedder, det kan jeg ikke lide. Der er noget, der hedder, det kan jeg ikke lide lige nu, eller det kan jeg ikke lide på den her måde. Hmm. Og det er en ret vigtig nuance.
1: Ja, ja. Du har lavet en liste over, hvad det i virkeligheden kan betyde, når børnene siger, det kan jeg ikke lide.
0: Ja, i bogen. Det ja, kan ja. jeg så
1: ikke huske det hele, men så må man også bare købe på. Så kan jeg, tror, for godt, den jeg, den jeg
0: tror godt, huske lidt af den, men en af dem er, det har jeg ikke, øh, det er jeg ikke tryg ved at spise, mm. eller den konsistens bryder jeg mig ikke om. Det kan, øh, det kan ikke lige kan også betyde, at jeg er ikke er det kan også betyde, at jeg er blevet alt for sulten, eller det kan betyde, at øh, jeg er på tværs, og du skal ikke bestemme over mig. Mm. Det betyder rigtig mange ting.
1: Ja, men det betyder aldrig, at uh, smagsløgne og, 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 og den krop, der aldrig nogensinde vi kunne komme til at lide uh, den grøntsag på nogen måde overhovedet. Nej. Så hvis man nu uh, husker på tålmodigheden, og husker på, at hvad der bliver spist her til aften, er mindre vigtigt, mm. og ser det hele lidt som en leg, så, uh, så kan det være en bedre måde at gå til det på, som er rar for, for alle i øvrigt, men som altså også uh, ender med at munde ud i nogle mere varierede spisevaner med en, et, 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 med en lyst til grøntsager som en del af kosten
0: ja helt klart
1: og apropos at lege med maden så øh, nu er det børn vi, vi primært taler øh, taler ikke til men, men om her øh, her til sidst i, i podcasten som begynder at lakke mod enden så er det jo en af de bedste tips overhovedet til at øh, for det første skabe den stemning der gør at man har madmod, men også generelt bare, øh, bare gøre det attraktivt i sig selv, at, øh, at gå, gå, øh, gå til det grønne, øh, når det er på tallerkenen eller når det er på bordet, nemlig det at lege med maden.
0: Mm. Helt klart. Det er, det er sjovt, fordi det er noget af det, som vi alle sammen er opdraget med, at man ikke må. Så det, er, det føles sådan næsten forkert og lidt forbudt, øh, at begynde at, at, at lege med maden ved bordet. Men... Øh, vi er ikke de eneste, der har, der har læst op på, på forskningen her, og blandt andet så er der kommet det idékatalog, der hedder Mad i børn. Mm. Øhm, og en bog, der hedder sådan smagerbørn, som, <laughs> som er en genial titel, øhm, som konkluderer lidt det samme, og det er det her med, at når vi frigiver Muligheden for at lege med maden, og ikke lave den her kontrollerede måde at tvinge børn til at spise noget på, så, så møder vi dem der, hvor de er. Vi møder dem det sted, hvor de bliver motiveret, fordi børn er intrinsisk motiveret for at lege, for at være nysgerrige, for at gå på opdagelse, for at udvikle sig. Så de synes, det er mega spændende at få lov at lege med maden. Og på den måde så får de positive oplevelser med maden. Og det, jeg synes, der er virkelig vigtigt, at man får med her, det er, at en positiv oplevelse med mad, som gør, at man kan lide det senere, betyder ikke en oplevelse, hvor du nødvendigvis har tykket på det eller slugt det. Det betyder, at du har rørt ved maden med fingrene, har bygget et tårn af det, har fægtet med din lillebror, med en af spars, har øh, leget klovne med halve tomater og haft dem på næsen. Alle oplevelser, hvor det har været sjovt og hyggeligt, og hvor du har vendet dig til duften eller konsistensen, er en positiv oplevelse. Og nogle børn skal have måske op mod 30 positive oplevelser med eksempelvis en tomat, mm. før de overhovedet tør at putte den i munden.
1: Men jeg vil så altså også tilføje dig, at jeg synes, det er virkelig godt, at du bringer det op, fordi det, man skal vide, at det kan, kræve, det kan tage rigtig lang tid, og målet skal ikke være, at det virker med det samme. Jeg vil så også sige, at rigtig ofte virker det faktisk med det samme. Mm, yeah. Og der er noget med, så snart du blander leg ind i det, så hele den modstand, der var der før, den yeah. forsvinder, og den modstand var ikke det var ikke nødvendigvis bundet i en reel frygt for den fødevare, men i en modstand mod den situation, de sad i. Og en måde at vise den modstand på, det er, at jeg vil ikke spise det, du serverer for mig. Så hvis man går hen til at have en legende stemning generelt ved bordet, men som i øvrigt fuldstændig ødelagt, så snart man begynder at presse. Så man skal blive på sin egen tallerken mm. altid. Med yeah. mindre man er over og spørger, må jeg lige gøre noget her? Og så for eksempel som jeg har gjort mange gange ved vores ældste, tegne et øh, A med, hendes, øh, med et eller andet, som er skåret ud i tørnen på hendes tallerken. Og så vil jeg selvfølgelig ikke have at hun ødelægger det fine A, jeg har lavet. Men øh, jeg kigger kun lige væk kortvarigt, for jeg skal have noget fra min egen tallerken, når jeg kigger op, så er det A. Det er simpelthen ødelagt, <laughs> og så sidder hun med i munden, og hun er ved at sprutte af grin. <laughs> øhm, og, og, og på den måde, så kan man se, om det handlede i virkeligheden om noget andet. Det handlede om, at jeg ikke har lyst til at være her ved bordet længere, hvis det var. Eller yeah. jeg synes ikke, det er rart, øh, at... Ja, jeg synes ikke det er rart, og jeg føler ikke at det her det er et sted hvor man kan hvor man kan hygge sig. så derfor så vil jeg heller bare så snart jeg har bare fået dækket den værste sult så vil jeg gerne væk fra bordet mm. og og, og det, der er det vores opgave at skabe den stemning der skal der skal foredre, at, at man gider at kaste sig over også en masse nye ting. Okay. Jeg vil sige et andet eksempel og nu, nu skal jeg faktisk på med at trække det langdrag, med det andet eksempel som jeg også prøvede igen her for nylig det er blinsmaling også af ting som børnene sagde de ikke så godt kunne lide. det skæke ved det er altså snart det er en så er det en lej og så lukker de simpelthen øjnene åbner åbner, munden, og jeg har sagt, at jeg kommer til at benytte mig af alle de ting, der står på bordet. Også det, som de lige før sagde, at de ikke kunne lide.
0: Det vil ja, sige, at vil lige pludselig, gerne.
1: så er de faktisk ligeglade med, at de ikke kunne lide det, fordi nu det er det en leg. Ja. Så derfor så vil de gerne være med. Så, så den her øh, ja, leg, kan, kan, kan have leg. sådan en helt akut resultat.
0: Klart, og, i, og det er sjovt, ikke, fordi der jo, altså alle børn har jo nogle, mange, mange af de samme øh, motivationer, og, og hvad de synes er spændende og sjovt. Men... Der er også sådan lidt forskel, der er nogle børn, som er mest optaget af nysgerrighed omkring, hvordan, altså for eksempel hvad, hvad er det egentlig, hvor det er lej og hvor, hvor det er nysgerrigt. Og det vil garanteret også være den, de børn, som synes, at det er helt vildt sjovt at finde ud af, hvordan er lyden på den her, når jeg bider i den. Okay, hvem kan få den til at lyde højest? Altså sådan, hvor det, hvor det handler om at gå på opdagelse. Mm. Og så er der nogle børn, som for eksempel øh, min yngste, hun er det mest kreative lille væsen, der har tegnet og malet sådan nogle, øh, nærmest kunne holde en pensel, hvor at, når jeg taber ind i hendes intrinsiske motivation i forhold til mad, så skal jeg bare lave noget kreativt med hende. Mm. Så skal vi pynte en taco med grøntsager, eller så skal hun få lov at lave grøntsagsfadet ligge ligger det op som en regnbue eller ja. en, en sol eller et eller andet. Alt, hvad der overhovedet er kreativt. Ja. Får hende til at lege med det Og synes at det er spændende
1: Og i Madro der er der jo lavet sådan en helt lille Idékatalog, det er jo bare en lille inspirationsliste Egentlig til lege man kan bruge med sine børn Men de er inddelt efter deres naturlige interesser mm. Der kan selvfølgelig godt være nogle overlap Men sådan er som om de er kreative, om de er spøgefulde Om de er nysgerrige, om de er rasmus modsat eller, eller konkurrencepræget Hvem kan ja. et eller andet mest hurtigst Eller hvad det nu kan være ikke? Så der kan man få lidt mere inspiration til det mm. øhm, ja. Så er der jo selvfølgelig også det punkt, som vi har været så meget omkring, det hedder at være tålmodig. Men jeg tænkte om du vil bringe dit eksempel ind for dit eget liv, inden vi går videre derfra, eller om, det er, øh, gået, om vi er gået nok i dybden med det.
0: Nå ja, altså, det er jo så et voksen eksempel, kan man sige. Ja, det, er det. <laughs> Men øhm, det er jo så i erkendelsen af, at, at man kan lære ting når som helst i livet, mm-hmm. og det er de samme regler, der gælder, om man er to eller om man er 40, som jeg er. Ja. Og øhm, det er meget, meget, meget for nylig, jeg har lært at spise hummer. Og en af oplevelserne var, da vi tog og ud at spise, og spise, øh, og din begejstring for hummer og din, his, for dine fortællinger om, da det var barn, og hvordan I spiste dem hjemme i dit lille øh, ja, Det var altså ikke så forsøg
1: på noget som helst. Det var fordi, jeg Nej, er meget begejstret for noget. Nej, men det smitter.
0: Begejstring smitter, både ved store og små. Så jeg er egentlig blevet øh, altså var sådan lidt mere venligt stemt omkring, fordi jeg ellers har haft et stramt med skaldyr i mange år. Og så fik jeg min første oplevelse af faktisk at kunne lide det, en gang, hvor vi var inde og spise i Aarhus. Og anden gang, jeg fik det, var det min søster, der lavede det til nytårsaften her mhm. i år. Øhm, hvor hun havde lavet sådan en hummerbisk, hvor, hvor det smagte fuldstændig himmelsk. Og jeg var helt chokeret over, altså, hvor meget det er vendt. Det er faktisk uhyggeligt f- næsten, fordi at jeg tænkte, gud, det kunne jeg jo have lært for, for mange år siden. Mm. Ej, hvor er det ærgerligt, at jeg først lærer at værdsætte det nu. Mm. Men det var først, da jeg vendede mig til den der konsistens, som rejer og skald, jeg har, som jeg har haft det svært med før. Øhm, og, men det har jeg jo forsøgt på at spise i overvis. Jeg har bare aldrig gjort det, hvor at det ikke var, fordi jeg følte pres, mm. eller øh, følte, jeg burde, eller jeg har ikke prøvet forskellige konsistenser, eller forskellige smage. Jeg har ikke eksperimenteret med det. jeg har bare ligesom kategoriseret det som ude, mm. at det havde jeg, kunne jeg jo ikke lide. Og så er det så her i en alder af 40, at jeg endelig har lært at spise det. Men det, det taler ind i tålmodighedsdelen, ja, det, må man sige. tålmodigheden kan godt være uendelig.
1: Ja, yeah. Og, og øh, ja, lige præcis. Der er ikke noget, nogen slutdato på, mm-hmm. øh, på, på projektet som sådan, og derfor er det måske vigtigt nok også, at have, øh, hvis man ved, der ikke er det, så skal det altså være sjovt hver eneste gang. Øhm, så når man går til bordet med sine børn med forhåbning om, at de skal have sund spisevaner og sigt, så er det bedste, man kan gøre, det er at skabe en god stemning.
2: Yeah.
1: Et, øh, et andet element, som du var inde på helt i starten, som jeg synes, vi skal nå at have mad, det er, når du også... Øh, selv snakket om, hvordan det var inspirerende for dig at se mig nyde, hummer, øh, at øh, du, har, du, har, du har her i vores nogen skrevet rollemodeller
0: ja, det har jeg og det er fordi, at øh, altså nu har jeg faktisk brugt to rollemodeller i den podcast i dag den ene var dig øh, som mm. rollemodel for mig og den anden var onkel Kenneth som øh, rollemodel for mine børn, da de skulle lære at spise squash men øh, nogen, som lige for tiden fungerer helt vildt godt som rollemodeller for mine børn, det er Nikolaj Kirk, og så kan jeg faktisk ikke huske, hvad han hedder ham, Jægeren, der med Jørgen. jeg kan ikke huske hans efternavn, men de er fantastiske, de har et program, der nakker Nakkeræd, mm-hmm. øh, hvor at konceptet er, at de skal fange os, eller skyde et dyr og spise det, og hvis ikke de kan spise det, så har de et andet knap så sensorisk tilfredsstillende dyr, de skal spise. <laughs> men deres øh, entusiasme omkring, hvad de spiser, gør, at mine børn er begyndt at efterspørge ting, som jeg aldrig har troet, at de skulle begynde at interessere sig for. Altså som kantereller, øh, som en ellers meget skeptiske søn snakkede om her den anden dag, udelukkende, fordi han har set Nikolaj Kirk være helt op og ringe over, hvordan sådan en den smagte, når den har blevet tilberedt rigtigt.
1: Og det er selvfølgelig stadigvæk ikke en grøntsag, men jeg håber, at det <laughs> øh, eksempel giver super god mening alligevel.
0: Ja, og det er jo også, øh, hvad kan man sige, grøntsager er det, vi snakker om i den her podcast, men, øh, men det er jo... Det er jo bredere i, at man mm. gerne vil give sine børn et sundt og varieret spisemønster. Og Klart. variation kræver, at man er modig og tør. Og, ja. øh,
1: og, og det er du så mig nyde det. Øhm, man kan jo godt komme til at overdrive det lidt derhjemme. Men jeg vil sige det på den måde, det, 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 det lander sig op ad at blive på din egen tallerken. Mm. Det fede ved det er, at vi, så bliver vi faktisk også lidt der, hvor man tager sig af sig selv på samme tid. Fordi det er faktisk ikke en særlig fed oplevelse aften efter aften. At øh, det, at man selv sidder og spiser, bliver noget sekundær, at man nærmest ikke engang bemærker, mens man hele tiden sidder og kigger over på børnenes tallerken med gode intentioner, men på en måde, der skaber en negativ stemning og, 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 og opdår det modsatte af, hvad man i virkeligheden vil. Mm. Den gave, man får ved at holde sig på sin egen tallerken, og faktisk lade være med at beskæftige sig med, hvad de spiser, øh, før man har overskuddet, og det kan være efter, at man faktisk først har fået lidt at spise selv. Man kan også godt være lidt hangry på det tidspunkt. Mm. Før man har overskud til til at begynde at skabe en god stemning og lege, det er, at man faktisk får lov til at koncentrere sig om sin egen mad også. Men ved at give slip på, hvad de spiser, og dem, dem, der sidder ved siden af, så kan man tage, tage sig af sig selv og sit eget nydelsesbehov. Og på den måde er det jo også et meget godt rollemodel, at de kan se, at det som man laver, når man sætter sig ned, og man er sulten, og man er glad for mad og kan lide en muligt ting, det at man sætter sig ned, og så giver man sig selv lov til lige at sidde og nyde lidt først, før man, før man behøver at engagere sig. Mm. Og det er også helt okay. Fordi det fjerner, det viser, at jeg vil ikke lade mig presse, der er ikke noget, der forstyrrer mig lige nu. Øh, og, og det vil sige, at barnet sidder på den anden side og leder efter rollemodeller og siger, jamen nå okay, når man sætter sig ned, så behøver man ikke beskæftige sig med de andre. Man kan godt bare sidde og tænke over, hvad har jeg egentlig lyst til lige nu, som er den øh, adfærd, man har som den voksne i den ja. situation. Ja. Så det er bare bedst for alle.
2: Mm-hmm.
1: Og apropos, hvad der er bedst for alle, så tror jeg, det er bedst, i hvert fald ikke mindst for os, hvis vi begynder at runde af nu. Nu er vi i gang et godt stykke tid. Mm. Æm, noget af det, vi kunne runde af med, det var en gentagelse af noget af det vigtigste, nemlig at øh, hvis vi som samfund skal komme sådan den her grøntsagsmodstand til livs, så bliver vi nødt til at bekæmpe sort-hvid tænkning øh, omkring fødevares, sundhedsværdi øh, og også resten af diætkulturen, så vi kan fokusere på det, der virker. Øh, vores generation er blevet meget negativt præget af diætkulturen, øh, har fået et meget anstrengt forhold til, til krop og kost især, men vi kan jo undgå, at det samme sker for næste generation, og det var faktisk din øh, primære motivation for at bruge så meget tid på at skrive øh, madrugbogen.
0: Ja, du, da du spurgte mig, om jeg ville være med til at skrive den, så tænkte jeg umiddelbart, at børn er ikke dem, jeg har beskæftiget mig mest med øh, fagligt. Jeg har faktisk ikke haft ret mange børn i forløb. Øh, men jeg har haft rigtig mange voksne, som har fortalt, hvordan deres forhold til mad har startet i barndommen. Øh, hvordan tvangsgrøntsager og tvangsmotion øh, og vegninger har haft indflydelse på deres liv. Så Selve motivationen for at skrive bogen var ikke så meget, at øhm, hvad skal man sige, at arbejde med børn. Det var mere at forbygge, at de næste voksne, mm. altså den næste generation, skal stå med de samme problemer, som, som vores generation gør.
1: Ja. Ja. Og vi har også valgt at lægge ud med i bogen, at øh, et kapitel, der havde beskyttet dem mod diætkulturen, altså beskyttet vores børn mod den kultur, der har givet os det forhold til mad og krop, eller rigtig mange øh, og alle de klienter, vi har set, der har givet dem deres, der er meget negativt forhold til til, til mad, hvor grøntsager netop er blevet til noget, man skulle tvinges til, og som man har et anstrengt forhold til. Bogen udkommer torsdag den 11. i 6., men den kan allerede nu bestilles via madro.dk, og jeg sender sender folk derind, fordi det er sådan, når man som forfatter har skrevet en bog, så er der rigtig mange andre, der skal have penge for for den bog. Og ved at man køber via madro.dk, så tjener man en lille smule mere. Det synes jeg, vi skal lave fuld disclosure omkring. Så kan man vælge, om man vil støtte os lidt mere, eller man ikke vil jeg vil også sige, at selvom bogen har børnene i fokus, så er den jo for det første skrevet til forældre, for vi har ikke skrevet den til børn, det er ikke en børnebog. Men det er altså også noget, vi har fået spørgsmål til mange gange, altså er det noget, som hjælper kan hjælpe den voksne også i den her situation med deres spisevaner? Og hvad synes du er svaret på det?
0: Jamen det, altså i princippet er det jo de samme ting, man skal igennem selv okay. som voksen, så, så man kan sagtens Man kan læse den for sig selv. Man kan også læse den på den måde, at man går igennem processen sammen med sine børn. At samtidig med, at de lærer at kunne lide det grønne, at man så måske selv får lov at genopleve eller opbygge glæden ved grøntsager.
1: Og det er en af de ting, vi har fået tilbagemeldinger på også, det er, at den madro, der sænker sig, når man begynder at bruge redskaberne fra bogen, når man spiser med sine børn, at den altså simpelthen også påvirker ens egen, i citationsdregen, madstress, altså den, æ, den stressede tilgang, den overoptagede, den overfokus, der er på alle mulige elementer æ, omkring kosten.
0: Ja, og så har jeg også lige lyst til at tilføje, at det kan det her med at, at uh, lære at elske at spise grønt og varieret, er faktisk en meget lille del af bogen. Det er mm. egentlig bare et udsnit, vi har taget med her. Uh, meget af den handler også om det her med at kunne lytte til sin, sin sult og mæthedsfornemmelse mm. og kunne ære den. Uh, den handler om, hvordan man sætter grænser over for andre, så man ikke føler sig tvunget til at spise af hverken sin uh, mor eller sin, uh, sine venner fra klassen eller en, svig, en velmenende svigermor. Men det handler også om, hvordan man undgår, at ens børn kommer til at øh, trøste spise, mm. eller kedsomhedspise eller øh, yeah, årspringshandlingsspise, alle de ting, som vi andre gør. Mm. Øhm. Eller
1: være overoptaget af, af slik og søde sager på en Fyf. måde, så det fylder rigtig, rigtig meget, både i løbet af, af ugen, og, og, og hvor måske især om fredagen, eller hvad det nu være.
0: Og det er jo det, som mange voksne kæmper med. Og det er jo egentlig også derfor, at man godt kan læse bogen som, som voksen. Der er selvfølgelig nogle af lejene, som vi foreslår dig i, der måske ikke er så egnede. Men principperne, tror jeg, vil, vil væk genkendelse hos alle os, uanset om, om de har børn eller ej.
1: Og der har crashet min computer, og derfor bliver jeg nødt til lige at lave en aftro her via noget dårligere mikrofon. Det var alt for os for denne gang. Du kan som sagt læse mere om og bestille Madro-bogen på madro.dk. Du er også velkommen til at følge madro på Instagram og Facebook, ligesom du er velkommen i Facebook-gruppen Madro. Du finder links til det hele i show notes til denne episode af Detox Din Hjerne på detoxdinhjerne.dk. Jeg håber, at du kunne bruge afsnittet. Tak fordi du lyttede med.